0: Nem bactérias, nem vírus. Então, fungos. Essa reação é muito comum. Fungos parecem inofensivos, mas muitas espécies vão discordar porque tem muitos fungos que não tentam te matar, mas te controlar. Os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo. Viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga... Faça a sua vontade. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer, como artista controlando a marionete. E fica pior. O fungo precisa se alimentar. Então começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo a pele da formiga pela própria. Mas ele não deixa a vítima morrer, não. Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição. Dr. Schoenheiser, está incomodado? Desinfecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas. Mas e se mudasse? E se o mundo ficasse um pouco mais quente? É, é, isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um as come cetua, a candida, o ergo, o cordyceps, aspergilos, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum. Espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. E não existe tratamento, nem preventivo, não a cura, não, não existe, não é possível nem desenvolver. E se acontecer, nós perdemos.
1: senhores, a mais um PodCastinadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, olhando pro prato de cogumelo, para saber se a é shiitake, shimed ou Cordiceps estão... <risos>
2: tibério, Olha, eu tava vendo essa série no, no HBO Max eu vi que chegou no HBO Max O The Big Bang Theory E cara, isso não tem nada a ver com o assunto não Mas eu queria fazer uma homenagem à Nadia Porque ela gosta muito quando eu falo inglês E eu queria falar, cantar aqui a abertura do The Big Bang Theory Ai meu Deus, Gélio, você Céu, vai dar na vem. música também? Lá vem, lá vem, momento musical Agora é o um bloco de música The whole universe is in a hot dance. stating leadership, family What is was standing standing away. The world is getting cool enough to do the new thing. The building of pyramids, my science is to invest in the mission. Paul starts with a big band. Hey, Pô, bom. Falou,
1: acabou o tema, então vamos passar pra outra série. O Duda do Ficou bom, ficou bom. Man, o pior é que a Nadia nem tá participando desse, cara. Ela, <risos> ele jogou isso na nossa cara.
3: Não, a Nadia não tá participando e não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje. E sem ler aqui,
2: sem ler isso explica muita coisa. <risos> e sem ouvir também. E sem saber falar também. E sem entender, né? Sem entender.
1: Eu vesse o parente. Vamos ver
2: o que, que é isso. Last
3: of Us (risos) Last of Us (risos) Depois fala de
2: mim aí Mas (risos) isso
3: é é porque é Last Dance Só que aí tem que fazer uma versão pra Last of Us Nossa, nossa é Last
1: Dance Sabe que quando você começou a tocar eu achei que fosse aquela One more kiss dear One more sad, sabe? Qual é a pode sua deixar música? que eu
3: providencio ela para próxima, próxima gravação. Ah,
1: não. <risos> Bom, então salva a gente, Marlos. <risos> e mais uma vez, aqui com a gente, o podcaster do Play Select e bombeira, bombadão, Marlos Saluto.
4: Olá, pessoal da internet. E um belo episódio para eu estar tá presente, porque também não tem nada a ver estar tá aqui também. tá tudo, Estou tá, aqui tomando o meu chazinho de cogumelo. É. <risos> <risos> vai que de repente crie uma imunidade, alguma coisa, sei lá. Vamos ver, né? Ô é, né? <risos> Marlos,
2: além do Select, eu não tava fazendo uns vídeos com a sua filha, cara. E aí jogando, bem, como é que
4: era? Ah, sim, assim. Hoje em dia eu virei, além de podcaster e bombeiro militar, agora eu também virei youtuber infantil também, então. Ah, olha <risos> aí,
2: cara. Tô com
4: minha então, filha no explica canal... Aí, explica aí, explica Tô com minha filha no canal Joga Comigo Pai, que é uma coisa que ela me perturbou. Pai, você faz coisa na internet, então tem que fazer coisa na internet. Joga comigo, joga comigo, pai. Joga comigo, joga comigo, pai. Eu fui jogar comigo, pai. Né, aquela coisa do... Zzzz. Pum, captei. Uhum. Aí já fui logo lá, peguei essa, essa palavrinha, gravei lá, já fiz o meu, a minha Twitch TV, é, já vai lá no Joga Comigo Pai na Twitch, fazemos lives de jogos indies e a gente joga, aí depois eu faço uma ediçãozinha engraçadinha pra jogar pro YouTube. E é bacana que, tipo, eu não sou muito dos jogos indies, eu sou mais daquela, aquele cara chato, tênis verde dos AAAs, né? E eu tô descobrindo muito <risos> jogo indie maneiro, cara, assim, com minha filha jogando com ela, então, tipo, não só pra você que joga jogos AAA, pra você que curte jogo indie, eu tô descobrindo muita coisa legal. Então assista também para todas as idades, Tá aí, tá jogo que eles fazem. Ua, la, la, la. Ah, não, cara jogo ah, isso. É, não, ah, não, não Ai, cara, nossa Mas tem fantasia, vira e mexe, eu sou obrigado a fazer uma fantasia Ah, olha aí, já veio o Marlo de cosplay Isso, de cosplay, mais bizarro Que às vezes ela, a gente faz umas competiçãozinha lá Aí eu perco, aí eu pago a prenda Eu pago o mico, entendeu? Então, tipo, ah. é pintar, então ah. lá
1: pintado Ou seja, no final dos vídeos vocês fazem aquela dancinha TikTok Exatamente
4: É, é, sim, é, é, é bizarro, cara, é bizarro E todo, e todo vídeo tem É porque a, a gente não vai pelos filhos, né, cara? É isso aí, ele é minha pequena, L. O que, que eu não faço pra ela?
3: O, me... é. o meu filho de 12 anos disse que quer fazer um canal de YouTube, mas ele disse que quer esperar a voz dele mudar antes, porque a voz dele é muito aguda. Aí ele disse que ninguém vai levar a sério um canal. É, porque seria um canal desses que ele fica jogando e não mostra a cara, só a voz. Aí ah, é? é, ele disse que ninguém vai levar a sério porque ele tem voz de criança muito, muito novo. Não. O, não, o mais não, velho sim. que tem voz grave e já mudou a voz, esse, esse não quer fazer o canal, mas o, o que quer é o que ainda tem voz muito, muito aguda. Aí não dá ainda.
1: Bom, se você quiser ver o Marlos então pagando esse mico, a gente colocou o link aqui no post E se você Puro. tem
2: filho se você quiser ver o Marlon jogando com sua filha E conhecer jogos novos Também tá aí o link aqui no post Muito E por acaso é o mesmo É o mesmo, né, é. é,
4: isso <risos>
1: Então é isso aí, gente Hoje a gente vai debater a série Hype do momento Que é The Last of Us Passando por todos os episódios E ainda comparando com o jogo Sempre que possível Vamos ao debate Logo depois dos avisos Não sai daí Música Opa, vamos para os avisos rápidos de hoje. Uma atenção especial ao segundo que o Elves está trazendo. É o okay, que? Isso ficou meio clickbait de internet, né? Você não vai acreditar na dica número 4, mas eu estou dizendo porque se você costuma pular, tem uma específica que vale a espera. Bom, a gente começa pelo Caruso, que vai estar lá no dia 30 agora de março, em Tubarão, Santa Catarina, fazendo um show de stand-up no Rilário Comedy Club. Se a gente tiver ouvinte lá em Tubarão, ele vai querer encontrar e tirar foto contigo. É só procurar por ele depois do show. Ou durante também. Dá um berrão lá da plateia, porque sabe como é que é o humorista de stand-up, né? Eles nem adoram pegar gente da plateia pra zoar. Qualquer coisa diz que a culpa foi minha. Não vai dar em nada, não. Agora eu vou dar o espaço aqui pro Elvis da três recados, fala aí homem
3: quem estiver pelo Rio sábado agora, dia 1 de abril, não é mentira. 1 de abril, mas não é mentira. Eu vou tocar com a banda Alvo Sonoro no Jungle Pub, que fica na rua Martins Ferreira, 48, em Botafogo. Ou seja, quem estiver por Botafogo no sábado e quiser curtir um rock'n'roll, bora lá pro Jungle. Segundo aviso, no dia 14 de abril vai ser um dia especial, porque vai ter a primeira sessão de cinema exclusiva do Podcrastinadores. Sexta, dia 14 de abril, 18 horas, no UCI, na Barra, a gente está organizando uma sessão de urso do pó branco, que é uma sessão nossa, uma sessão do de dos dos apoiadores e dos amigos. Ou seja, se você, ouvinte, quiser participar dessa sessão, passa lá no UCI, um pouco antes das 18, claro, e procura a gente e você participa com a gente da sessão. Acho que não vai estar vendendo ingresso na bilheteria. Você vai ter que procurar a gente. Passa lá que vai ser uma sessão inesquecível. Uma sessão só nossa. Por fim... Eu tô com uma campanha no Catarse. Eu quero voltar a filmar esse ano. Eu tô com o roteiro do escritor Clinton Davidson sobre um homem que diz ter tido um encontro com uma sereia. E eu preciso de ajuda pra bancar esse curta. Me encontrar lá no catarse.me. O projeto se chama A Sereia e o Pescador. Valeu!
1: O bem legal essa história de sessão de cinema, né? A gente sempre quis fazer isso e parece que dessa vez a coisa vai. Na verdade, o que a gente queria mesmo é que todo mundo pudesse continuar na sala pra gente gravar um episódio sobre o filme com vocês na plateia e participando. Mas esse tá um pouco difícil de liberarem porque vai ter outra sessão em algum momento, né? A gente tá tentando descobrir quanto tempo a gente tem. Não sei se vai dar, eles não responderam, mas a esperança é a última que morre, né? Vai que. Só acrescento um comentário. Do jeito que o Elves falou, parece até que é de graça e não é. Custa 25 reais o ingresso, só que não é na bilheteria, é diretamente com ele. Então, se você for, já fica sabendo que tem custo. Em algum momento, alguém lá do cinema vai contar a quantidade de pessoas na, na sala e vai vir cobrar da gente. Então, por isso, esse valor de 25 reais por pessoa, onde a gente não está ganhando absolutamente nada em cima. Então é isso, antes da gente passar para o tema, vamos agradecer as pessoas que estão pagando essa conta aqui, os responsáveis por esse projeto existir. Então muito obrigado a todo mundo que vai lá no apoia.se e contribui com qualquer valor, mas especialmente os nossos apoiadores Ioda, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starlin, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samy Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos. J. Santos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta e Luiz Sérgio. Aos Super Sardins Alexandre Bom, Sérgio Camacho, Pedro Ferrari e Diego Valle. Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira e Mariana Herrera. E, finalmente, aos nossos tanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você vê valor nesse podcast, considera dar um pulinho lá no site, de novo, apoia.se barra e contribuir com o valor que você puder. Não deixa também de conferir as nossas redes sociais, arroba podcast, onde a gente posta coisas diferentes no Twitter e no Instagram. Confere lá. Bora pro tema! The of Us é baseada num jogo de Playstation 3 de 2013 e se passa 20 anos depois do colapso da civilização, quando um fungo dominou o planeta, transformando as pessoas aí numa espécie de zumbi. O protagonista é um sobrevivente e precisa transportar uma garota para um lugar específico, porque ela pode ser a única chance de cura para esse mal, uma vez que ela é a única pessoa imune de que se tem conhecimento. E quem jogou o jogo diz que não tá tudo igual, mas a essência é a mesma. Vocês que jogaram, gostaram das mudanças ou preferiu um produto mais fiel, uma vez que esse é o jogo queridinho né, que todo mundo que jogou diz que é um dos melhores que já existiram.
3: Eu não joguei, mas deve ser melhor, porque a série é chatinha, né? É chatinho, chatinho, é, é chatinho. Ok, <risos> legal, <risos> tem umas coisas bacanas, mas chatinho. Podia ter dois episódios. Assim, podia ser um longa-metragem. No,
2: no teu computador tem um botãozinho de um microfone aí, clica nele. Vai ficar com uma coisinha em cima, mas o seu áudio fica melhor. O melhor, tá contra o alt <risos> dela, aperta aí pra melhorar o áudio. <risos> alt Tab. <risos> Bloco de jogos de videogame! Eita, eu não tenho vinheta para bloco de videogame.
3: Cara, então beleza, mas hoje não tem bloco de quadrinhos porque chega, e né? tem bloco
2: de quadrinhos também, porque o também tem quadrinhos.
3: Eu fui convidado para participar. Dez anos atrás me chamaram para participar do podcast de filmes e séries. Que mané <risos> um bloco de videogame aqui. E você
2: continua chato. Até Cadê o contrário? Cada vez comprar. mais chato.
3: Daqui a 9 anos eu vou chegar na, na, na parte do idoso, vou estacionar no shopping na, na vaga do idoso e vou ser chato pra caramba. <risos> me aguardem. Vai lá, fala, responde,
2: homem. A gente, eu chamou, quero... a gente chamou o Marlos aqui só pra falar falar dessa parte do jogo e depois dispensar ele, cara? Não vai... Pô, então, então eu vou
3: falar rápido. Então tá, então fala do jogo e beleza, muito obrigado. Passa depois no, na bilheteria, pega seu cachê e beleza, vamos seguir. Cachê? Nem
4: eu ganho. Opa! <risos> Pô, mas um ponto legal, cara, é que tem essa coisa do gamer, tem essa coisa... Do cara video game, o cara joga videogame, minhas coisas, tal, tem que ser igualzinho. E realmente, um dos pontos positivos do The Last of Us, cara, é que onde ela fica maior, a série melhor, é justamente quando ela se distancia um pouco dos jogos, é, eu acho. É, muito muita gente fica, acha, acha, fica com raiva quando a gente fala isso, mas tipo, geralmente a pessoa que jogou o jogo, mas tipo, a gente tem que pensar o seguinte, o jogo tem que ter mecânicas de jogo, então tem que ter tiro, tem que ter zumbi pra caramba, tem que ter um monte de coisa pra você fazer, senão você só assiste cutscene. Faz sentido. E a série é uma outra mídia. A impressão que dá é que o Neil Druckmann, o criador da série, ele tinha uma história na cabeça, e agora eu vou transformar isso num videogame. Então ele colocou mecânicas de videogame dentro de uma história que ele já tinha na cabeça. Ah, é, normal. E aí ele pegou a mesma história que ele tinha na cabeça dele, agora eu vou colocar coisas que tem a ver com séries, que tem a ver com série que funcione bem uma série, e posso falar com toda certeza, que o fato de ter se juntado com o Craig Mazin, que é o, um, dos, um dos produtores lá da HBO e que, que dirigiu e produziu também, é Chernobyl e tal cara, foi uma grande tacada, porque o Craig Mazin também é fã do jogo e tal e o Craig Mazin, ele manja muito de audiovisual, ele manja muito de essa coisa hollywoodiana de série ele manja demais, e ele, quando ele pega o texto do Neil Druckmann e tenta fazer ele inventa coisas que o próprio Neil Durant olha assim e fala assim Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Tem um podcast da HBO que passa sempre depois dos episódios passa, eu, Então eu, eu assim, é, eu ouvi os episódios E é muito interessante porque tava eles dois Então tinha muita coisa que teve mudanças uhum. Que o Craig Mazin falou pra, Pô, e se isso aqui fosse assim? Aí por caramba, que legal então E o cara também ter é, altivez de, de aceitar uma opinião assim Pô, é verdade, isso aqui podia ser assim geralmente é o que a gente vê, né? O Neil Druckmann, ele, por acaso, ele também foi um dos,
2: dos projetistas de, do, do Uncharted e depois assumiu também como correteirista, né? Sim. Então, assim, é o cara que trouxe pra gente The Last of Us e Uncharted que, desde aí 2007 até, sei lá, 2013, foram os dois grandes jogos da, da Sony, né? Junto com a, uhum. com a... Era Naughty Dog? Não, é era... da... Naughty
4: Dog, Naughty
2: Dog, né? Então, assim, cara, é uma época que eu falava cara, não é possível, os melhores roteiristas do mundo estão fazendo videogame, porque... <risos>
3: Outro filme ruim! Ah, <risos> <risos> é, mas é por isso é. Porque
2: cinema é uma merda. Bom, esse é videogame, cara. Você não tá entendendo. É <risos> uma época que o, o videogame, os videogames nessa época, no, no Playstation 3, né? Playstation 2, para 3, 3, o Xbox também vindo aí com força. A gente tinha grandes projetos saindo. A gente tem franquias enormes nesse período, né? Tipo Assassin's Creed e tal, que, pô, fizeram milhões, bilhões de, de dólares, né? E, assim, tinha muita gente preferindo investir em videogame do que investir em séries e, e filmes, né? Uhum. Depois, com a, com a pandemia, assim, o investimento em séries até aumentou e tal. Mas nessa época a gente fala, cara, é possível, tinha muita coisa legal saindo, muita coisa boa, e esse cara trouxe pra gente aí o Uncharted do Left of Us, que para por acaso, não deu certo, assim como tipo Tomb Raider, não, nunca deu certo em filmes e sempre foram é. jogos aí amados, né? bom
4: mas eu acho que, que tem essa coisa de você, ah, é, muita gente falando a ah, melhor adaptação do videogame da história pô, mas simplesmente você pegou pessoas que gostam e manjam da coisa pra fazer, é, geralmente quando você pega uma coisa dessas e bota pra cinema, a ah, outra pra cinema, gente, não adianta é a mesma coisa que acontece com Marvel DC, esse filmezinho bobo que acontece aí muitas vezes, faz isso, dá errado. Os caras que estão lá, os caras querem dinheiro. Então, muitas vezes, os caras não manjam, é produtor. Às vezes, o cara que dirige, o cara que escreve, ele até tá de boa intenção pra fazer as coisas. Mas sempre tem um produtor que vai meter o bedelho, entendeu? No caso aqui da HBO, por que a HBO sempre foi um padrão de qualidade? Porque os produtores de lá, eles manjam muito de audiovisual. Pra você ter uma ideia, até uma curiosidade, o primeiro episódio do Last of Us, ele é um pouco mais longo. O primeiro episódio, ele ia terminar naquela parte que o Joel joga a criança no fogo manja uhum. ia terminar é. ali aí. aí eles mostraram pro produtor da, da HBO lá tal assim e aí assistiu gostou assim cara isso aqui tá uma merda isso aqui não tá, tá ruim cara <risos> não foi isso assim se, se vocês terminarem a série o primeiro episódio nessa situação Ninguém vai querer voltar por causa disso, assim, insensado Você tem que envolver o personagem nisso Aí eles começaram, pô, caramba, é verdade O que eles fizeram? Pegaram o primeiro episódio, é, juntaram Algumas coisas, fizeram uma edição, e juntaram Cara, como é que vocês não, não vão me apresentar ele? Vocês vão apresentar um cara totalmente desesperançoso E depois você tem que apresentar a esperança Você tem que apresentar pra onde a série vai, entendeu? Então eles tiveram a humildade e Não, beleza, vamos juntar aqui os dois episódios E, e fizeram o primeiro episódio Tanto uhum. que a série teria dez episódios E acabou tendo só nove por conta disso então, Agora, tipo, olha
3: só, eu não quero gerar polêmica não, mas é, a melhor adaptação de videogame não Sonic. é um título muito bom porque, se a gente for pegar a lista das boas adaptações de videogame é, não tem, né é verdade. Não, não tivemos não. muito
4: ah, Mario Bros, vai reclamar de Mario Bros pois agora. É. é o título Ó, Mario Bros, que é o primeiro adaptação de videogame, eu sempre fico no venho aqui, eu tenho Novo que levantar Dragon. a bandeira eu tenho que levantar a bandeira aqui que o Mario Bros, o filme Injustiçado, o melhor filme de ficção científica, já tinha ficção científica Científica, já tinha fantasia, já tinha, falava de mundos paralelos. Fica, fica aqui. Deixa eu pegar esse gancho fazer uma pergunta. Porque,
1: por exemplo, eu não jogo, né? Mas eu vi, a maioria, pelo menos, dos filmes, né? Tom Brady e tudo mais. Esse filme, o The Last of Us, essa série, é, ela tem o mesmo roteiro do jogo. A impressão que eu tive quando eu vi os filmes é que ele estava usando o personagem. Mas a história era uma história diferente do que se, se jogava no jogo ou, uhum. ou whatever. Procede esse... Procede.
4: Uh, 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 procede e tem uma explicação isso Justamente, ô GG, eu posso te falar que que muita gente, muito dos jogadores eu conversei com muitos jogadores que não curtiram a série, tá? Então, assim tem muitos jogadores que não curtiram a série justamente por conta dessa questão que você falou, que é ah, tem que ter ação, tem que ter ter as coisas que eu gosto e tal. Só que na verdade a série não é sobre isso. A a série não é sobre ação e um cara guerreiro um cara cara que mata, um cara que destrói, o Joel é sinistro pra caramba a série é é sobre envolvimento é é sobre afeto, é sobre amor é sobre ódio também, mas mas é sobre sobrevivência, a série é sobre outras coisas. O que eu gostei da série foi que, assim, ela
2: segue o roteiro do jogo, realmente, assim, você o, o jogo tá todo lá, mas, assim, você expande esse universo, né, do jogo, e isso é interessante, porque, assim, os episódios que a maioria do pessoal não gostou, porque ele sai da linha principal da história, em que não tem sei lá, o Joe eu e a Ellie, e são os que eu mais gostei, porque eu tô vendo uma coisa diferente do que eu joguei, né? Claro. Eu tô vendo uma expansão uhum. daquele, daquele objeto, então, assim, quando você pega uma cidade, e aí ele só passava por ela, matava meia dúzia de, de monstros, não sei o que, que ela saía dali. aí beleza no jogo faz sentido porque você tem o jogo ele é... tem que ter <risos> mecânica você tem que se esconder <risos> da cambalhota, o clicker né que é o zumbi que não vê só ouve. Ele tem várias vezes durante o jogo porque é o que está dificuldade, porque uhum. né que é uma coisa diferente para se enfrentar. Monstros, zumbis gigantes também tem algo mais de uma vez porque é interessante porque é isso é, são chefes né. Então assim é lógico não é não chega a ser chefe porque esse jogo não tem muito chefe é uma história contínua mas é é por aí. Então quando você tem você trata das pessoas né? E eu sempre falo que, assim, os filmes de zumbi, jogos e tal, é a forma que o roteirista, que o diretor, ele vê a humanidade. Não é sobre uhum. zumbi. Dificilmente você tem um, um, uma história que é sobre zumbi, né? Que é um, tipo, sei lá, o World War Até Z. Até tem,
3: mas são filmes ruins. É,
2: o é, World War Z, por exemplo, é um filme que é meio que sobre zumbi. É sobre achar cura pro problema do zumbi. Os zumbis estão atacando. Os inimigos são zumbis, não são outras pessoas. Mas, normalmente, você pega o roberto e você... A gente já falou muito sobre isso no nosso episódio uhum. lá de, de zumbi, né? O nosso terceiro episódio ever dos podcast
3: Dez anos atrás. Não,
2: acho que foi sexto. Sexto? Whatever, é aí. E, e a gente fala sobre isso, assim, é, a gente fala sobre alguma, alguns materiais sobre zumbi e você pega The Walking Dead, que é o grande uhum.
4: é, 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 sucesso de zumbi e você não... Zumbi é o um menos importante, né? Isso. Tudo. Né? E então... o Romero, ele usava o zumbi como uma metáfora pra uma crítica a uma sociedade, a sociedade dele. Ele fazia críticas profundas, profundas pra caramba sobre isso. Então, tipo, e um ponto interessante é quem tá ouvindo, é, de repente, pode que tá conhecendo a série agora pode se confundir, não é é zumbi, é infectado, porque zumbi tem outra conotação e outra, não é um vírus a gente tá muito acostumado, a gente saiu de uma pandemia viral agora, então todo mundo é é, habilitado com essa essa palavra na cara de vírus nesse caso aqui não é um vírus, é um fungo fungo. pra mim
3: isso aí é que nem o filme Extermínio, do Danny Boyle que também não é zumbi, eles são infectados e e que agem de uma maneira mas eles morrem com tiro, então não é zumbi aquilo, mas é, é filme de zumbi entre aspas. É, é, o, o
4: estilo, estilo, né? O estilo é zumbi, É o, né? sti- o estilo, né? É a forma como que eles usaram pra contar a história. A história, na verdade, o pessoal do game vai me matar, mas a história do primeiro jogo, a história da série, é uma história muito simples, gente. É você ir do ponto A ao ponto é. B. O desenvolvimento é. que você faz é em cima dos personagens. Mas a forma como que ele faz isso, ele apresenta os mundos, apresenta as facções, ele vai é, é, explicando como aquele mundo tá... É uma missão bem simples, inclusive, né? Bem... É uma missão bem simples, mas o que tá no meio da parada, no meio do que tá acontecendo... É um isso. delivery de garoto. É um delivery, <risos> isso, é. isso. É um iFood <risos> de criança, Aí pronto. <risos> iFood de criança. <risos> não sei até que ponto isso vai ser para ter que proar, mas... É. Vai okay. <risos> <Okay. risos> que alguém bota no Google aí e cai no podcast na noite. Tipo. É, não... isso fica fora de contexto. Deixa
1: eu fazer uma pergunta para vocês. Há hum. alguns anos atrás, eu acho que sei lá, uns 4, 5 anos, não sei, não sei. A Netflix fez um episódio do Black Mirror interativo, é aquele Bandersnatch, uhum. onde você, em determinado momento, tinha que fazer uma escolha. Vocês acham que funcionaria esse tipo de adaptação aonde você faz uma escolha? Tipo assim, e aí, você mata a cientista ou deixa ela viva? Ou o que eu que imagino, né, tenha acontecido no jogo. Será
2: que é funcional ou oh! não? Ah, é maneiro. É maneiro, mas assim, assim imagina o, o custo de uma produção dessa, que você grava dois filmes né, em paralelo, né?
1: Mas o Bandersnatch, isso aconteceu. É, o Bandersnatch é assim, né? Tiveram va- variações. Sim, é, sim. Acho que na época se falou muito, você assim, não... Era um combinações possíveis.
2: Esse você... Tipo assim, era um, muita coisa filmada em um ambiente fechado. Sim. Pô, e no, cara, no, pô, muito menor impacto do, do, de uma série inteira baseada nisso, cara. Sei lá, não sabia.
4: E o Bandersnatch era uma experiência, era uma brincadeira. Igual aqueles livrinho jogo aqueles livros-jogo que a gente
2: tinha
3: uh-huh. né? é,
4: antigamente. Então, tipo, você poderia acabar... escolhe com... a sua aventura. Isso, você poderia terminar num, num, num final merda. E você tinha que aceitar o final merda, porque foi você que escreveu. Você que escolheu o final eu, uma merda. Uma vez uhum. eu
3: fui no Festival do Rio, teve um cara de Brasília. filme brasileiro. O cara fez um filme assim. Fez um filme interativo, e aí todo mundo quando chegava no... no entrava no, no, no cinema tinha um controle remoto pra dizer um A ou B, né? E aí conforme o filme andava, a gente tinha que escolher a, a maioria das pessoas votavam naquilo a gente viu alguns fins pra aquele filme
4: Eu ia trollar muito. O meu é. objetivo seria fazer um final mais de merda pra deixar a galera mais puta é, é, provavelmente todo mundo ia pensar isso.
3: O que aconteceu nesse filme brasileiro foi que eles... É, o primeiro final, que era o final tipo vai, vai ter uma sacanagem, vai ter sexo vai ter uma coisa assim, e era o final que morria e acabava rápido. Aí o cara, ele disse então todo mundo escolhe esse primeiro, então a gente vai fazer agora outra chance pra vocês pegarem outro final. Não,
2: isso aí acontecia muito, inclusive na TV brasileira, você tinha que ligar pro número e você decide dizer o final da história. Não precisava ir pro cinema. É verdade, você prefere um ou outro? Não, não,
4: não, não, peraí, não é isso. Você ligava pro telefone, você... aí no final eles colocavam o final que eles quisessem, que é, nada, me... né? <risos> nada... tira da cabeça que eles contavam os motos, cara, pelo amor de Deus. Ah, mas se
2: contasse também, tanto faz, porque, assim, a ideia é que Existia essa opção, né? Eles fingiu que você tinha um livre abrir. abrir. Mas o
1: ponto do Marvel é o seguinte: a gente nunca soube se houve um outro, um outro final, né? Eu acho que no primeiro episódio eles mostraram outro final. Demonstra- mas eles mostraram não... sempre, cara, não? Eu acho que não. Acho, acho que, que não, acho que não. não. Vocês
2: se lembram daquele jogo do videogame do Me... Cavaleiro Medieval também, que, depois... que também tinha série de desenho animado? Como é que é o nome dele? Tinha, tinha. Como é que é o nome dele? Dragon
4: Quest? Dragon's Lair. Dragon's. Lair. Dragons, Lair. Dragon's Lair, isso mesmo. Dragon's Lair também
2: era todo baseado em decisão, né?
4: E aí... já, já, já também. É, então, é, então, é mas tipo... era uma coisa mais arrepegística. Antigamente eu já fui muito defensor de jogo múltipla escolha, tá, gente? é Detroit Becoming Human, Beyond uhum, Soul, uhum. jogos que você ajuda a construir a história. Eu, eu sou da
1: época que jogava Days of Tentacle, cara. Isso,
4: <risos> isso. Você ajuda... Mas Effect é mesmo, Star Wars, o, o último... Max Effect. É, foi muito, né? É. Você ajudava a criar narrativa junto, você ajudava... Só que depois eu percebi o seguinte, cara. As chances disso ser muito ruim, muito... É, porque só uma parte das pessoas que chegaram no final bom iam gostar do jogo. Uma galera que ia ver o final bom... É é verdade, é então, a dificuldade uhum. de fazer história, assim, é muito difícil, porque as pessoas vão chegar no final ruim e não vão Pô, gostar. Mas, mas é, é bom, sua. cara. Assim, assim, hoje é bom. em dia, eu tenho a premissa, assim, muito clara. Assim, se o cara tem uma boa história, conta a sua história. Eu nunca vou saber contar a história melhor do que o cara que pensou na história. Então, não adianta que eu não vou querer contar. Eu não vou sacar o que está que acontecendo. Me conta a história. Se você tem uma história boa, você me conta. É isso que o Lessa Lest of Us faz e faz muito bem. Ele tem uma boa história na mão
1: e conta. E uma coisa que o Lessa fez que foi diferente de, de todo os filmes de zumbi que eu lembro de ter visto é que eles meio que ignoram como é que aquilo aconteceu, né? Ou não ano, ano entrava muito em detalhe. E a uhum. gente começa a ver a série com aquela conversa entre os cientistas com algo completamente plausível, né? Falando de um vírus que existe, um fungo, né? Que existe. Isso. E o que aconteceria
2: se ele, sei lá, resistisse à temperatura ambiente, né? É, na verdade, é o contrário, né? A gente normalmente nunca conta o
4: motivo e essa explicou detalhamente, né? Que tudo que aconteceu. Exatamente. Muito legal. E essa parte justamente não tem no jogo. Não tem. Eu mas não eu tenho. achei fundamental justamente pra galera, isso foi uma parte incluída pelos produtores lá, assim assim, não, tem que botar uma, a, a galera que não conhece nada, você yeah. tem que colocar essa galera pra dentro yeah. e você fazer isso num programa de auditório com o maluco da múmia lá, é muito, é muito legal, inclusive uns, perso, isso, uns personagens que estão ali na, na frente do palco, são personagens, é, fizeram é, série nerd, tem uns que fizeram é, gente que conhece, então é, são Nem atores sabia. conhecidos da galera, e o, o fato de você ter um público ali, quando o cara começa a falar vê que o público ri, né, <risos> só que depois quando você vai dando a seriedade da coisa e isso, o cara entrega isso. muito bem o texto, cara. O um... um apresentador, né? Também fica meio sério assim, né? Cara? Isso, ele, ele entrega muito bem o texto, aí, aí as pessoas começam a ficar sérias, é, é a pessoa em casa também, caramba, isso existe mesmo? E todo mundo explodindo, no, explodindo no Google, assim, cara, que isso existe mesmo, gente? Não, e, e, <risos> e na verdade
2: existe tanto, eu vou falar do nosso episódio de zumbi lá atrás, a gente já falou desse, desse vídeo, inclusive é, o 3 trouxe, falamos. a gente começou a comentar sobre isso, né? O Cordyceps. É, a gente é. falou sobre... Vale a pena a não ver. existe só o
4: Cordyceps, não, o Cordyceps é um desses fungos aí. Um
2: deles, né? domina. Inclusive, é a gente fazendo uma relação com o jogo direto também, sem entrar nos episódios, mas, mas achei maneiro que no início, assim, eles fizeram muito, muito fanservice, assim, né? Bastante, assim, mais do que eu esperava. Sim. E tem umas coisas que eles fizeram, tipo assim, quando vocês estão enfrentando os clickers, aí tipo assim, anda baixadinho pra não fazer barulho. Aí eles uhum. fizeram igualzinho que você tem que fazer assim no jogo, de tem que andar sim. andando por todas as é, paradas. Uma
3: dúvida, quando você anda abaixado, você não faz barulho? No jogo sim. Porque <risos> isso não faz, não tem lógica. Você é, anda Na baixo... vida
4: real, se for eu, eu faço mais barulho, porque instala tudo. O joelho, é, um o é. Não, não. Pare... E
1: fora que o chão era de madeira, né? Essa parte tem que levar, né? Não adianta. Não, mas a
2: graça é essa. Que, assim, no jogo, pra você andar mais devagar, sem fazer barulho, você tem que se abaixar. E aí, por exemplo, assim, tem o negócio de vocês, assim, daqueles niquem pela parede, assim, de você poder virar, assim, vo- e olhar e voltar. E, isso, tipo, é. tem umas coisinhas assim que são bem legais que, e... que te remetem muito ao jogo,
4: cara. E isso é interessante. Isso. E, nossa, tinha coisas, tibério. que eles usaram Ips Literary, cara. Tinha textos falados é. que eles tiraram do jogo e botaram na boca dos caras pra fazer câmera, posicionamento de câmera tudo, tem, tinha assim, o primeiro episódio foi repleto dessas coisas justamente pra ele acenar é, é, pro cara do que joga o videogame, vai assim, dizer, olha só eu tô ligado do que eu tô fazendo aqui, olha só, só que legal tal,
2: então, eu sei que eu tô fazendo, né, confira
4: isso, vem tanto que, isso, que depois ele, ele se desprende disso, ele se desprende Sim, disso, ó. isso aqui é só ele faz uma cena pra galera e realmente, tem, é, é incrível, cara é incrível, a questão de um jogo de câmera até placas de trança eles botam iguais na mesma posição, é impressionante impressionante o que eles fizeram, o nível de qualidade que eles, que eles colocaram é, ali. E
3: eu achei a, a, o ambiente todo que eles criaram muito legal. E eles brincam
4: com aquela expectativa, porque muitas vezes o cara que jogou, ele sabe o que vai acontecer. Tinha situações que eu tava assistindo a série, aí tipo, pô, é nessa hora que vai vir um carro, que vai bater neles. Aí o carro, vem um carro, é agora, é agora. E não é. <risos> entendeu? E, tipo assim Aí eles brincam é. com essa expectativa. Aí quando o personagem tá andando pra descobrir uma coisa, é agora. Vai aparecer um zumbi ali. E não aparece. Aparece do outro lado, entendeu? Então eles, eles é, sabendo que... disso, eles vão brincando com a expectativa, não só de quem tá vendo, mas também de quem tá... de quem conhece o que vai acontecer, entendeu? Ó, tô brincando com você, ó, aqui... Yeah, 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 entendeu? Então isso isso, isso vai dar uma sensação <risos> muito boa, de mesmo você sabendo a história, você tem a sensação de que você tá vendo uma coisa completamente nova, sabe? Só pra gente sair do jogo, quando saiu, esse jogo ele ganhou
2: mais de 200 prêmios aí, como jogo do ano e, e tal. Teve uma expansão, né, com Left Behind. Left Behind. É, ele foi relançado com, em duas nas duas plataformas seguintes, ele foi lançado originalmente no Playstation 3, foi relançado no 4, relançado no 5, Isso. teve uma continuação que é a parte 2 que a gente não vai entrar aqui que talvez se for ter uma Isso. continuação a spoiler a...
4: spoiler é pra caramba a spoiler é pra caramba mas tem
2: umas referências tipo ele, ele brinca falando de, de violão com ela né então tem umas brincadeirinhas assim mas não entra não. tudo
4: que acontece no 2 um pouco pra frente algumas coisas eles puxaram pra cá pra cá é. entendeu algumas coisas assim é, de ambientação coisas que vão se resolver depois eles aproveitaram e colocaram já E já... na segunda temporada você tem o payoff dessas coisas que estão rolando agora e... né? legal, Exa- legal exatamente e, e assim só pra finalizar falando do videogame o jogo jogo ele foi feito um, um remaster para o PlayStation 4 que todo mundo sh, comprou para aí depois anunciaram um remake para o PlayStation 5 aí todo mundo ficou doido assim caraca vai ser um remake porque remake é, remake é você refazer o jogo entre aspas do zero você vai refazer o jogo na nova plataforma na nova não é, não é só você passar o filtro do Instagram ali e jogar para nova geração não você vai refazer aí, o problema é que a galera reclamou que acabou sendo não um fracasso mas a galera reclamou muito é porque muitas mecânicas do primeiro jogo pro segundo, que evoluíram, as mecânicas do segundo jogo são infinitamente melhores do que a do primeiro. O primeiro é um jogo travado. Então, você sente uhum, a romper uhum. da época. Eles mantiveram as mesmas mecânicas cagadas do primeiro jogo. É impressionante. A galera, só esse ponto, que a galera realmente reclamou muito disso. O então, que vai fazer, então?
2: Como curiosidade, o The Last teve um, também um quadrinho. É bloco de quadrinhos, mentira. É, é o quadrinho não é tão legal.
4: <risos> Eu não gosto muito do quadrinho, não, porque, na verdade... Ele, Nem é tão legal, né? Ele conta sobre
2: a L e tal, nesse período. Tava lá na, na, naquele, naquela cidade de Boston, né? Como é que é o nome que eles chamam? É... Nobre
4: Iguaçu, é aquela cidade de Boston, né? É.
2: <risos> cara, é <sacanagem. risos> e Pazman teve
4: também uma apresentação de teatro do
2: Lady of Us, que é chamado de One Night Live. Tu pode procurar aí no YouTube, que também tem, assim, algumas Olha coisas. Só.
1: Peça da Brother, né? O <risos> que que não tem peça da Brother,
3: né, cara? I can't do this all
1: day! O tipo <risos> que que não tem peça na Brother, Vem né, cara? cá, o jogo tem aquele livrinho de trocadilhos também? Tem. olha só, que maneiro, realmente se pegaram bastante nos detalhes, bom, então vamos passar pra série? Bora! Claro! Então, antes da gente entrar na série especificamente deixa eu fazer uma pergunta pra vocês em relação ao elenco Pedro Pascal né é aquele cara carrancudo solitário que pareceu ser perfeito pro papel né não a,
3: afinal ele já tinha elevado uma criança antes né não <risos> sei um pouco melhor do que esse <risos> se a
1: criança fosse
4: verde ia é ser a mesma coisa abraçou o pai solteiro né
1: <risos> é o cara queridinho de Hollywood atualmente né
3: pô ele fez filme até com Nicolas Cage
4: cara ele fez até filme da seriado Cancelado a Mulher Maravilha vocês sabiam disso? ah não não é, é mesmo era com ele ele tava no um seriado cancelado da Mulher Maravilha. Eu assisti um trecho, cara. Nossa, é horroroso o seriado. Olha só,
3: eu não, eu não vi o seriado, mas eu vi ele no filme da Mulher Maravilha e ele tá horroroso no filme da Mulher Maravilha. No filme? No filme, a Mulher Maravilha 1974. Ele é o vilão é, tosco. Ele tá no filme. Ah, é
4: verdade, é verdade. É, mas
3: depois n- disso ele só fez coisa boa, mas esse filme é ele tá ruim.
4: Não, não, ele tá ruim não. Nesse filme ele é a única coisa que salva, cara. Tá,
3: é. desculpa. Eu, olha só, eu gosto dele. Eu sou muito <risos> não vai eu, pano, eu, né? eu gostei dele, ele do filme do, do Nicolas Cage no peso do talento é a melhor coisa do filme é, é... mas cara ele, ele o Mandalorian é sensacional mas cara ele nesse filme da Mulher Maravilha ele tá muito mal
4: cara eu vou te falar nesse filme da Mulher Maravilha aí cara eu vou te falar cara eu não consegui terminar de assistir não talvez é por nada isso que se eu não, salva
3: desse filme <risos> nada eu se salva tenho, <risos> Pô, fiquei curioso aí, mas, no,
4: mas no seriado cancelado da Mulher Maravilha ele também estaria fazendo um policial só que é muito ruim gente muito ruim eita olha só vocês vão achar se vocês buscarem mas não busca não
1: eu gostei <risos> dele de Oberyn né mas depois ele acabou perdendo a cabeça <risos> <risos> ficou cego pela vingança O nome do cara é só Era Oberim? Não, <risos> oh, meu Deus do céu <risos> Bom, a gente pode lembrar também dele em Narcos, né? Que também
4: mandou bom, bem pra caramba Bom, bom, mandou bem Narcos, eu vi Ele faz
2: bem o um papel, né, de Joel, cara Achei que ficou bem legal, assim A cena do primeiro episódio, né, que é a abertura da série Que é a abertura também do jogo, cara dá, Pô, cara, quando tu vê que vai acontecer, cara, de novo eu falei, não, não é possível, de novo, eles vão fazer isso, a mesma coisa Que o cara não aguenta mais, tô sofrendo também, de novo E ele, <risos> ele faz uma cara, assim é, Tipo, você compra, né, o um chateado ação dele lá, que de perdido a filha e tal e com cara é foda
4: o tá, ator bom é outra coisa né, o ator bom é outra coisa o ator bom consegue fazer um filme com o Nicolas Cage e ficar bom pra caramba cara.
1: detalhe que <risos> ele é
4: chileno <risos> Chileno é, mesmo, é chileno, é chileno, é chileno, chileno é chileno Olha
3: só Olha só Se bem que eu tô vendo aqui é, Logo depois de Mulher Maravilha Ele fez Pequenos Grandes Heróis Que apesar de ser Do, do Robert Rodriguez É um filme bem ruim Pô Ele tá foi diferente né? o do filme um
1: Filme de criança, né?
3: O Robert Rodriguez já fez Filmes de criança bons Mas esse não
1: Vamos passar pra ela, né? Que também vem de Game of Thrones Bella Ramsey O que, que vocês acharam dela? Ruim Que isso, Irritante. gente Irritante Sério, cara? Caramba, você tá de muito mau humor hoje, Alves
3: Ah, cara <risos> <risos> Desculpa, gente é, é, é a realidade Eu Por não sei se não a... não ¿Qué ou que que se a atriz, ela, fez um, ela é uma boa atriz que tá fazendo o papel de uma, de uma adolescente irritante. Mas ela é irritante, ué. Fazer o quê?
1: Ela tem 14 anos,
4: cara. Você conhece alguém de 14 anos que é legal? É, mas a Ellie no jogo é irritante também. É, é mais, inclusive. Todas as pessoas de 14 anos são irritantes, cara. Ela tá perfeita. A Ellie no jogo a L no
1: jogo
2: é irritante.
3: Pois é, se vocês acham alguém irritante e legal, então beleza. É, então, exatamente,
2: é atriz interpretando o papel de uma pessoa irritante. Se funcionou, deu certo.
3: E é por isso que eu falei. É por isso que eu falei que talvez seja, ela seja uma boa atriz só tá fazendo o um papel irritante mas que ela é um
4: irritante, irritante não, né cara? mas você não é irritante talvez. sem ser ator cara não, sacanagem <risos> <risos>
3: sacanagem
2: inclusive saiu já um, uns papos aí de uma segunda temporada eles queriam utilizar novamente ela né
4: pra continuar a série não mas tem que ser gente olha só uma coisa que eu vou falar eu quando vi os primeiros takes assim as minhas paradas eu realmente eu fui daquela galera me, eu me envergonho disso mas realmente eu fui daquela galera hum, essa mina aí será que ela vai funcionar de L e tal não sei o que aí pô mas a galera pegou pesado com ela botou um monte de meme aí ah a mina tem mina cara dela, pô, não sei o que. mesmo trabalhar a pessoa, a qualidade da pessoa interpretar pela cara ou pelo... por nada a ver. Mas, tipo, quando começa a série mesmo, que você vê ela interpretando, atuando, cara, os trejeitos, o jeito irritante, a Ellie começa irritando, você não gosta dela no jogo. Pô, tem hora que você tá jogando e que você, caralho, cala a boca, velho. Porque no jogo, você é o Joel. Então, você é meio isso mesmo, assim, caralho, garoto, uhum. cala a boca, velho. Fala pra cacete. Então, e com o tempo, é que ela vai conseguindo conquistar você, não só o Joel no jogo, mas você também jogando. E aqui, ela fica perfeitamente bem. E uma curiosidade é que nenhum dos dois, nem o Pedro Pascal e nem a Bela Ramsey jogaram o jogo e nem viram nada. Eu assim, eu achei uma decisão muito acertada pra você poder ter a tua interpretação particular, fiel, entendeu? Pra, pra fazer igual... Meu irmão, uma coisa que você fala, pra fazer igual no jogo, assiste o jogo, o jogo tá lá, ó, o jogo não vai sumir, entendeu? Mas uhum. realmente muita gente queria que o Troy Baker fizesse, que o Troy Baker que fez o, o, o Joe no, no jogo, que, que participa da série também. É... Disseram
1: que a, que a menina era, tinha sido baseada na Ellie Page, né? Quando era Ellen. Isso,
4: na época não, eu, na época eu não eu, tinha, cara. Não tinha, e, deu, e nossa, e quase, e deu uma merda pra caramba é, essa é parada. mesmo? Deu uma ela merda. processou, por causa de luz a imagem. Processou, tiveram que mu- mudar e tal, porque na época, na mesma época, ela tava lançando um jogo que foi, ba- aí sim, foi baseado na Ellen Page, que era o Beyond Souls, entendeu? Então, tipo, foi na mesma época. Ela não deu autorização, deu uma merda, tanto que aos poucos o rosto da Ellen foi mudando com o tempo, né?
2: <risos> pra não ser mais parecido.
4: Outro ponto também, a Ashley Johnson, que também fez a Ellen, no jogo também aparece. Eu acho que eles, eles deram muito espaço pros atores que fizeram os jogos poder participar da série também. Eu vi muita gente falando, detestando Pedro Pascal, porque tinha que ter sido Troy Baker, não sei o que não sei lá, mas aí a galera mais radical. É porque é o que eu falo, cara, mas a pessoa mais radical
2: não vê a série,
4: e joga de novo o jogo. Exato, sabe? exato, jogo mas É difícil. É, de é, novo. Joga é de
2: você vai ver a mesma série. É, é difícil, de... cara. É que
4: eu faço Pô. podcast de videogame, então, querendo ou não, eu tô no meio dessa galera aí. Eu tô no meio desse ah, chorume cara, tá aí, cara. Eu tô tentando me desvinciar <risos> disso. Inclusive, se uma vaguinha aqui de falar de, de, de série, eu quero sair desse negócio de videogame aí, porque... Ah, então tá. tá. Eu, verso, eu, eu quero ter uma notícia
2: pra você, cara. <risos> Não, essa, mas eu, eu falo isso com o pessoal de quadrinho também que nem o pessoal de quadrinho, ah, essa adaptação de sei lá o que, ficou ruim, porra, lê de novo aquela merda, tu tá lá no contexto é. um da stand, pega e lê. Tu, porra, você é pra ser igual, entendeu, é.
1: eu achei muito legal quando soube quem ela é ela, né, porque eu, o nome não me disse nada, mas quando disseram que era a, a rainha menininha lá de Game of Thrones caramba, que eu achei muito foda ela ali disse sei lá, 9, 10 anos, não sei quanto uhum. ela tinha, na história e nem na vida real, mas ela botando banca assim, sabe, falando de igual pra igual com com uma galera que ia lá consultar ela, sabe? eu falei, caramba, mas que menina com presença, né? Aí quando eu soube que era ela, né? E eu não tinha o background do jogo, eu achei maneiro, porra, legal. Vamos ver como é que essa garota tá
4: hoje. E desde o primeiro episódio, pra mim, a personagem que ela colocou ali tá irretocável. Sem tirar nem pôr, também, assim, dentro da da, da própria história do The Last of Us, a Ellie é um personagem muito forte, muito presença, e o próprio Neil Druckmann falou, ó, muita coisa que eu pensei no jogo, não coloquei no jogo, assim, porque tem muita coisa que você pensa, mas não entra pro jogo Ó, vai entrar uhum. pra série Então pode ter certeza que é a mesma história Algumas mudanças, mas é a mesma história Eu sinto que é uma história evoluída Muita coisa ele evoluiu eu, eu, assim, Conforme a gente for falando nos episódios, eu vou apontar aqui o que, que, o que, que ele mudou E, e para vocês notarem que realmente é um passo à frente nas coisas Aqui, por exemplo, a Ellie Literalmente, desde o início A, a Ellie, ele faz uma semiótica muito interessante Que a Ellie é a luz ela é a luz de esperança né assim, então o tempo todo que ele fotografa visualmente bota o, o, o plano dela da Elia sempre com uma Olha. luz com uma luz contra, se, é sempre ela iluminando sempre um momento de destaque, e o Joel nesse início ele tá sempre no canto mais escuro com a face mais escura, porque ela é a luz que e maneiro, ele, é, cara. Ele, ele é meio as <risos> trevas assim ele tá ele, ele, ele tá no, 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 no é, submundo ainda, então eles fazem isso muito bem, essa semiótica que eles fazem eles fazem muito bem na série, cara. Maneiro tá aí um bom
2: motivo de rever. Ah, além do que a gente tá falando aqui eu só recomendar ao pessoal o o PH Santos, ele fez uns vídeos, são vídeos curtinhos de de seis, sei lá, às vezes dez minutos sobre cada episódio, falando muito da parte técnica essa parte de imagem, né, de de direção de de fotografia e tal, tem umas relações assim de o quanto você desfoca uma parte, o quanto você filma em plano fechado e quanto você filma em plano aberto, então assim, as lentes que eles usam, assim, umas referências disso as situações que eles estão passando ao mesmo tempo, isso é bem legal, vale a pena dar uma procurada.
4: E eles usam muito isso, são técnicas que os diretores usam, técnicas Técnicas de semiótica. Às, às vezes você assiste uma cena e tu fala assim: Caramba, adorei essa cena, mas não sei explicar por quê. Uhum. É, é esses caras apertando os botões certos, sabe? Dos teus sentimentos, de manipulando os teus sentimentos, as sensações para você prestar atenção numa coisa mais do que em outra. Agora eu vou ter que na minha terapeuta falar isso para ela. Porque olha só. <risos>
2: são pessoas que eu não vi invisíveis que apreenchiam com meus sentimentos enquanto eu não sabia, Olha
4: aí aperta meus botões certos aqui, por favor opa, e... opa. that's what you said
1: mas aí, só falando da, finalizando aqui a interpretação dela, uma coisa que me deixou muito bem impressionado é porque, desde o início, né, a gente via aquele astral de garota durona, né, pô ela, ela nasceu ali naquela zona uhum. militarizada né depois da... que o mundo caiu, então ela nunca conheceu um mundo tranquilo, então ela tem essa casca de garota durona, mas mas em alguns momentos, na hora que tem um mínimo de relaxamento, tipo tá andando lá com o Joel, aparece aquela garotinha adolescente, sabe? Que dá um sorriso e você vê, caramba, ela tá com dentição ainda se formando. Olha, ele é uma Sim. menina e aí rindo do, do, do trocadilho horroroso, sabe? E aí de repente algo acontece. Não, ela deveria ser criança e não pode ser, isso, né? Isso. Talvez, né? Exato. Mas tipo assim, você ser um personagem bastante duro, né? Com uma casca muito muito grossa em cima. Você, você precisa sobreviver naquele mundo que você não tem nem paz ali. Paz é... com o Z ou paz com o <risos>
4: os dois, né? <risos> momento bonito pra caramba, tá quase chorando aqui, tu quebrou o momento. <risos> <Eles.
2: risos> não tem em paz, né? Não, não tinha mesmo. Mas, né? e aí, em
1: algum momento, você, a, a sua, esse seu escudo cai, sabe? Pô, eu achei, achei muito legal, cara. Não, eu não sei se foi o diretor que instruiu ela a fazer isso, ou uma inspiração da atriz, mas é muito legal ver, de repente, ela quebrando a barreira, e ela... Fala, Ih, aí, deixa eu colocar isso
4: aqui de novo. Muito legal. Parabéns pra ela. é Mesmo num mundo apocalipse destruído, fudido, ela tem aquela coisa de enxergar um lado bonito. Olha só que bonito isso aqui. E você compra. Os outros, eles conhecem o mundo, o mundo é, antes da parada. Ela não, mas ela tem um olhar diferente. Oh, pô, igual a gente vai falar na frente. Qual a, qual a sensação? Rolante, como se interpreta, como se interpreta é. uma pessoa que vê a escada rolante pela primeira vez? Assim, não sei. Aos 14 anos, né? Eu não sei como fazer isso. Porque, tipo, é uma coisa tão cotidiana nossa que a gente não, a gente não é. sabe. Como, e ela fez perfeitamente. Caraca! Olha, e coisas pequenas. E ela, pra ela ter um olhar muito muito, muito grande, e assim isso acaba impactando muito é, a, gente, a gente compra muito essa ideia, cara, é, é foda mudando
1: então, deixa eu perguntar pra vocês sobre a Ana Torv, cara,
4: eu, eu queria ter
1: visto mais, eu acho que, acho que eu tinha tanta saudade é. dessa, dessa atriz, lá de Fringe, Por tempo tempos de Fringe, né,
3: pós tempos de Fringe
1: exatamente, era uma série tão legal e de repente a gente vê ela hoje, e ainda com quase como sendo uma evolução daquele papel que ela fez, né, porque ela era, uma, lá ela era uma, era uma agente federal, e aqui ela, ela sabe lutar, ela sabe quase que uma espiã, é né, ela bandista. Contrabandista. Então, meio que parecia que era o mesmo personagem, pelo menos uhum. na, na nossa sensação. E
4: ela não durou tanto, né? Aí eu falei, puxa, mas já, ela, ela podia ter durado um pouquinho mais, né? É, rodou de modo stone muito rápido. É, mas. No, 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 mas... Jogo, no, no, jogo, no jogo ela dura um pouquinho mais, não é? Ela chega a voltar depois pra ajudar, não é? Mais é uma coisa assim, eu não lembro. Sim, é porque tem que ter o gameplay, né? Então você tem que ter uma construção, uma relação. Mas eu gostei muito da relação que ela, ela cria com o Joel, porque de cara você percebe que ela tem uma relação meio. Não digo meio. Dub que fica mais maior esclarecida, assim, se eles são um casal, ou se eles não são, ou se são só pessoas que estão se, se vivendo juntas, se, se amizade, cori... colorida, amizade né? colorida, o famoso PA, <risos> entendeu? <risos> entendeu? Assim, é... Então, tipo, quando eu acho que ela, ela morre no momento onde tem que morrer, porque ela é a esperança, é o fio de esperança que o Joe já não tem mais. No primeiro episódio, é. quando você tem o Joel é, segurando a filha dele, perdendo a filha dele, o episódio terminaria, no caso, dele no futuro, lá com a criança, assim, a criança morta, né? Aí a Tess não consegue. A Tess ainda sente, ela sente. Ela não tá totalmente, é, nesse caso, unilista, no sentido de ah, nada mais importa. O Joe tá. Então, uhum. tipo, ele pega e joga, assim, mas a Tess ainda tem esse sentimento ainda. Ela... Então, a, a Tess é a primeira a acreditar na Ellie. Pô, cara, a gente tem uma coisa especial aqui, tal. Tá? É a Tess que bota na cabeça do Joe que isso aqui é real, que isso aqui é especial. Porque, no fundo, no fundo, ele, especial, só... Não, não. É, ele, só uma... ele só queria uma bateria. O Joel, assim, tem muita coisa, assim, eu, vi, eu vejo muito paralelo com Quando você vê esse tipo de história assim, mais mais densa, muito paralelo com grandes pensadores, Hobbes, Kant, Nietzsche. O o Joel, pra mim, é aquela coisa meio Nietzscheana assim, cara, nada pra ele já já deu, cara. Nada importa mais. Eu tô aqui só vivendo. Tanto que o objetivo dele, de vida dele, era muito bizarro. Assim, ó, eu só quero encontrar meu irmão aqui e ver como é que ele tá. Ele não tinha muito, e só vivendo um dia depois do outro. Ele não tinha muito ele, mais o que fazer naquela vida. Ele não queria vida. nem ficar lá, né? Ele queria só ver o irmão se tá tudo bem, né? Ele isso. Saber... Então, é, assim, é muito aquela coisa de você ter o objetivo da semana, sabe? Tipo, assim, porque ele não vê mais assim E se ele morresse também, pra ele tava tudo certo. Ele não tinha mais. mais. Ele, tanto que ele era. Tanto
2: que é, ele com a vida, né? Depois isso, da tanto
4: que ele era conhecido, que, tem até tem um, tem um, tem um diálogo muito bom da Tess com os contrabandistas lá, e que, é, assim, o cara, o Joe vai te pegar, e eu assim, caraca, puta merda, fiz. Calma. A, a Tess negociando com os cara, calma, o Joel vai te matar, não. E as pessoas falando do Joel, cara, como se fosse... É o um, Bugman, um, um, né? É o um Bugman lá, o bicho, o babaiaga da, da, da parada ali, entendeu? Então, tipo, e ele não tem medo da morte. Pra ele se morrer, morrer, eu foda-se. Eu quero viver um dia depois do outro. Ele é o John Wick, então. Pronto.
3: Eu vou comentar essa postura dele mais à frente. Eu achei meio, sei lá, não, não gostei muito, não. Mas é é é ok, quando, quando for o momento, a gente fala.
2: Falando da Anna Torv, ela já teve um pezinho no jogo de videogame, que foi no Heavenly Sword, né? do Playstation não sei se o Marlon deve lembrar que é aquele hack slash meio, ah, sim, meio sim. God of War que é como a samurai mulher né Nar- uhum. Mari- Nariko
4: alguma coisa assim não, não vou lembrar o nome
2: é, mas ela então ela fazia a voz da Nariko na série no Happiness World então ela foi o pezinho dela no videogame lá tentou né, tentou lá em 2007 foi um dos primeiros jogos do Playstation 2, 3 caso. vamos entrar na série então? bora tá. vamos lá
1: episódio, o título Quando você está perdido na escuridão. A história começa lá em 2003, onde um fungo começa a tomar conta do mundo e controlar todo mundo que foi infectado. E aí, no meio da confusão, o Joey foge com a filha dele, só que acaba morrendo por um soldado que estava tentando conter aquela população em desespero. A filha morre, não o Joey. Ela que morre. ela que morre. <risos> E aí não foge claro, os que você dois falou acaba morrendo Eu não
4: tinha percebido... Um... Não tinha percebido <risos> isso.
1: <risos> Mas aí fogem os dois irmãos e acaba o momento flashback. 20 anos depois, esse fungo já devastou o mundo e a gente conhece os dois, né? O Joel e a Tess, que estão morando lá naquela zona de quarentena, a Fedra, e sobrevivendo como contrabandista. O mundo está dividido, na
2: verdade, em duas facções, né? Porque deu ruim, né? os dominaram tudo, então surgiu a Agência Federal de Resposta a Desastres, né? Que é a Fedra, ah. e ela tomou, ela virou o um novo governo. Só que eles são é, fascistas, né? Ele, é uma coisa meio... É uma, Opressiva e tal Não é tão simples uhum. Em contraponto Surgiu os Os Fireflies, né, as, as borboletas É borboleta não É vagalumes é Vagalumes Isso né?
3: não era uma série do
2: Também Era muito boa também... o Firefly é... Não era uma música Era uma música na verdade Pena que Foi só uma temporada E aí surgiu Como uma, sendo uma milícia Também um grupo Que luta contra A pessoal militar do, Da Fedra Então ficou esses dois grupos Alguns lugares Inclusive eles Deram tanto ruim Entre os dois Que acabou Morreu todo mundo é... Porque acabou Com o espaço e tal E outros Lugares, um domina em outros lugares outro domina. E, o, e os Estados Unidos, no caso, que é o único lugar que a gente vê na série, é espalhado por esse, esses dois grupos, né? E uhum. é o nome do episódio, é quando você está perdido no escuro, é, olhe pela luz, olhe para a luz, né? E essa é uma frase dos Fireflies, por acaso. Isso, ah, exatamente. exatamente.
1: Eu achei o, o cenário ali da, da, daquela fedra bastante parecido com o que a gente viu naquele filme Filhos da Esperança. Vocês viram esse filme? Ah, sim, sim eu vi. Eu Cara, vi. Sim. Achei
2: um clima ali bem, bem, bem parecido. Quem vai lembrar também que é parecido muito é Half-Life 2 Half-Life 2 muito, muito parecido também só que é outro tipo de monstro, né zumbi são uns alienígenas malucos lá mas é por aí Agora, antes de a gente entrar no no presente, já que você tava falando do passado, cara, como eu falei, quando apareceu a Sara, filha dele, eu já fiquei tenso pra cena da morte dela, né? Depois que eu ter jogado o jogo, ter sofrido isso, porque começa o jogo com a história da Sara, e aí quando ela morre, entra The Last of Us, né? E tipo, caralho, agora que vai começar o jogo, puta que pariu, eu tô chorando e (risos) tal. Então é
1: engraçado que eu não conhecia nada, mas começou focando nela. Eu achei que ela era a principal. E de repente ela morre. Exatamente. E você
2: começa jogando com ela no jogo também. Você começa controlando ela e o pai não tá em casa. Depois tá andando pela casa ele não tá em casa, e de repente ele aparece num carro vem, 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 né, tipo, e aí começa o jogo. Eu
3: achei legal como mostrou que tinha a velhinha lá no fundo e a velhinha já tá se transformando e se você não presta atenção, é porque o, o a bem. menina tá focada atrás, fora de foco, tem a velhinha se transformando, isso foi uma, uma boa sacada.
4: Caraca, tem uma vibe meio witch, né, quem é o witch 2 aí, ah, da velhinha lá, maneiro, lá maneiro. Maneiro. mas tipo, esse ponto, é, assim, é bacana porque eles fazem muito bem essa primeira parte, porque quando ela acorda é como se o personagem tá nascendo, você tá sendo aquele personagem. E você tem que se afeiçoar aquele personagem pra depois você sentir a perda. E ele é muito fofinha, muito bonitinha. Ela fazendo o café dele e tal. Você pode ver que ela tá tentando forçar ele a fazer coisas naturais, beber suco. E tem uns easter eggs ali que eu assisti pela segunda vez. Eu falei ué, será que foi proposital e tal? Mas depois é, é confirmado que é proposital. Porque tipo, ela... O fungo, ele dissemina pela farinha. Uhum, é por uhum. isso até que quando ele... a infecção começa na... Não, a velhinha começa inclusive por causa do bolinho, que ela não tem ia comer isso. na casa velhinha e, e, e a garota... E deram, e come a velhinha, vai dar na boca dela. Aí, tipo, eles só conseguem se desviar um pouco disso, porque tu pode perceber que eles esquecem de comprar o bolo, não tem panqueca, então eles esquecem de comprar coisas que tem justamente, base de farinha. É por isso que eles conseguem se desviar. Esse detalhe é muito interessante isso. Quer dizer, então, que
1: para os caras descobrirem se a pessoa está infectada ou não, eles vão fazer o teste da farinha?
5: Sim.
3: <risos> <risos> Opa. <risos> 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 Seria é um teste muito interessante. Nádia, volta aqui. Pra levantar um pouquinho o
1: nível. Essa, essa bola quicando não deu pra não cortar, cara. Foi mal.
2: Tem um easter egg muito legal nessa série. A Sara, né? Que a Nico Parker interpreta. Ela, ela tá usando uma camisa que é igual a da Sarah da série. Sim. É de uma banda chamada and Drops. Se você ver atrás da camisa dela, tem tipo. Sabe aquela, quando você tem turnê da banda? E aí você uhum. tem a banda na frente e atrás tem onde ela passa. As cidades que estão escritas são as cidades que ele passa na história, né? Ah, bacana. É tipo.
4: E já contam a história antes. Olha só, sim. Vê. E eu me surpreendi que essa menina é a filha daquela atriz que faz o Westworld, que faz a... Um...
1: Sim, sim. É a, é a Guardiões da Galáxia, a verdinha, a Gamora?
4: Não, não é, Gamora. não não, não, é, não, é, não é, não é. É a menina que faz a Maeve no... no... Tandy Newton. É, Tandy, Tandy, Tandy Newton. Tandy Newton, exatamente. Que é a Gamora. Não, não é a Gamora, não. A Tandy Newton não é a Gamora, não. A, a Gamora... A <risos>
2: ga... ela fez Missão Impossível 2. Ela, que ela fez Crônicas de Hiddick, também. Mas... Caramba,
4: ela é igualzinha
2: a Gamora, Isso, cara.
4: isso. Eu fiquei, eu fiquei impressionado de ser filha dela, que eu um muito boa, cara. A menina é muito boa, atriz. E, realmente, você vê todo o cuidado que ela tem com o pai e tal. Mas uma coisa que eu pensando vendo toda a interpretação dela, eu falo assim, gente, não tem condição, né, cara? Ela te... Assim, quando rola a parada toda, tu vê o cara de desespero dela, vendo as coisas, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Meu irmão, ela não teria durado cinco minutos, como não, como não durou, né? É, Nesse não, e o que
2: sabe que é mais foda, que eu acho dessa, dessa cena inicial, é porque, assim, você tá num apocalipse zumbi, tá o um inferno na Terra, e você morre por uma pessoa que, na verdade, poderia estar tá te salvando, né? Por outra, outra uma arma de uma pessoa, não é pela parada, sabe? Sim, é ou igual você tá numa pandemia, sei lá, de Covid e você morto uma parada que não é isso, não, sabe? Não é aquilo que você deve estar sendo morto, é, por, é
4: porque alguém. alguém no... É alguém não quer comprar, al, alguém não quer comprar vacina, cara. Tipo, essa porra, né? Achei absurdo, é? né? <risos> coisa bizarra,
5: que coisa <risos> viva. Quem, né?
4: quem poderia imaginar isso, né? É
2: uma coisa que não, não deveria chegar <risos> nesse ponto, cara. Tipo assim, cara, cara eu, eu fui com medo de estar infectados e resolveram me matar porque recebeu uma ordem e falou: caralho, eu consegui chegar até aqui com a minha filha, passei o inferno pra esse filho da puta matar ela. Porque ele achou que ela tá infectada. Então, isso é muito, isso é,
4: dói muito, né? Porra, é, é, bizarro, é bizarro. Vamos seguir a história então? Vamos seguir.
3: A gente ainda precisa falar daquela cena que tem de dentro do carro, que eles estão fugindo e tá acontecendo caos em volta, e tem um acidente de avião, e tem um monte de gente, e tá tudo acontecendo em volta, e é tudo de... Cara, essa cena é, talvez seja a minha cena favorita de, todo, de toda a série. Ah, essa, essa, cena... essa
1: ainda no passado, né? O mundo
3: caindo. Sim, é. sim, ainda no passado, eles estão dentro do caindo. carro. estão dentro do carro ainda. essa é
2: muito o filme que já já falou lá, o... Como é que é o nome? Filhos da Esperança. Filhos da Esperança, né? Essa cena tem um igualzinho, né? Que um... é uma das melhores cenas, plano de sequência, de Hollywood. joguei também é igualzinho. Isso,
4: essa é essa uma das cenas que é a ips mesmos planos, mesmas placas, até a placa de trânsito o cara botar igual, a ips o que tá no jogo e te forçando, vo... porque você tem que ter a visão da Sarah, o pânico que você tá tendo ali, você tá o tempo todo a câmera n- no ombro dela, como se fosse videogame mesmo, você tá tendo a visão dela então, é, é, você tá sentindo aquele pânico, é o pânico que ela tá sentindo, cara, é, é, uma, é, uma, é uma cena muito bem filmada, cara, muito bem filmada muito...
1: Então de volta ao presente, quando eles estavam tentando achar uma bateria de carro, pro carro poder funcionar eles encontram aquelas três, membros lá da resistência, que são os vagalumes né, que são os procurados ali dentro da Fedra, e aí eles acabam falando tinha uma das moças que estava bastante ferida, e eles acabam meio que é, contratando,
2: né, o Joe e a Tess, pra levar a para pra um endereço específico. Na verdade, eles queriam a bateria, só que quando eles vão negociar com o cara, na verdade o cara não apilanta, a bateria não funcionava, e os vagalumes também queriam uma bateria também que funcionava e também não funcionou, porque o cara também não apilanta, então ah, é ele deu pra duas pessoas a mesma coisa. No final, na verdade, sim, a garota, a Ellie, meio caiu no colo do, do Joe e da Tese, né? Eles, tipo assim, olha, vocês fazem isso pra gente que não tem mais como fazer e estão atacando a gente aqui e tal. Então, sei assim, que assim, não tem outra chance. Vai, você, der vocês ela porque a gente tá lutando aqui. Então, foi meio que tava no meio do caos, assim, né? Isso.
1: E aí lá onde fosse deixar a Ellie tinha bateria pra eles poderem usar. Então, uhum. por isso que acabou convencendo eles. É
4: uma sequência de coisas. Eles precisavam encontrar o Tommy, mas eles precisavam de um carro, o carro tinha que ter a bateria. É uma sequência de coisas que eles precisavam. É tipo uhum. um plexo de videogame mesmo, cara. Uma coisa vai pegando <risos> tá levando pra outra. Vai levando outra,
3: né? Agora, esse negócio, esse tal plot twist de que ela vai ter Hakura e tal, cara, isso foi tão óbvio que dava pra adivinhar muito tempo antes. E eu não joguei.
4: Sim, e não era pra ser uma coisa, uma revelação, nossa, que revelação incrível. Não era, porque tanto que na primeira aparição dela, quando eles falam, é, quando tá, aparece o texto, quando você tá na escuridão, olhe para, aí aparece ela iluminada com facho de luz e tal, assim. então, tipo, automaticamente, semioticamente, aquelas coisas do cinema, essa garota tem uma coisa especial. Então, você já imagina que ela tenha uma parada especial aí. Aí você pode imaginar que ela é filha de um figurão, ou pode imaginar que ela tenha cura pra alguma coisa, entendeu? É.
1: Não, e também tem aquela cena da, da moça checando o braço dela toda hora, sai, deixa ela sozinha aí, ou seja. É, é... Não é. Sim,
2: é, sim. É, tanto exatamente. O grande porto-twist é que na verdade é o primeiro episódio, ainda então, na metade do primeiro episódio, não foi nem.
4: o tempo suficiente se pra gente, é, assim, se encantar é. e tal. E um payback interessante é que quando você vê lá no início do episódio o cara explicando assim, ó, se acontecer isso, cara, o fungo pegar, acabou, não tem cura, não tem vacina, não tem imunidade, não é. tem. Eu falei, caralho. Então, automaticamente, você dá o payback mostrando aquela menina, cara, o impossível acontece. E, assim, eu eu, eu tava gravando outro dia com o pessoal, a gente fez uma uma série de episódio a episódio, né? Falando, comentando todos os episódios. Aí eu lembrei de uma frase, o Luiz, do podcast, falou uma frase que representa exatamente isso. Do Jurassic Park, né? A vida encontra um jeito, cara. E a frase que resume muito essa parada, cara, o cara falou que era impossível. Mas ela tá ali, a menina tem imunidade, cara. A vida encontrou um jeito, então ela é é um item raro. E outro ponto bem interessante, quando você vê, ela conta contra a luz, ela fica meio com aquelas bordas brilhantezinhas. Quando você tem no jogo um item com borda brilhante, é o quê? É um item raro. Então, tudo eles fazem uma semiótica com videogame referenciando o quanto... Essa... Então, não tem como essa menina não ser uma coisa especial, cara. É... maneiro.
2: Muito bem. Esse jogo é muito bem feito nesses detalhes, assim, de fotografia, de tudo, cara. Se assim, você parar a pensar mesmo, é complicado. De é. você até, até descobrir tudo uma vez só. Você tem que assistir várias vezes pra poder pegar...
4: Eu queria ter apagado esse jogo da minha memória pra ver a série pela primeira vez, cara, porque... Não, você não uma experiência divertida.
1: E o episódio termina com eles na saída da cidade, acabam sendo flagrados ali por um soldado que descobre que a Ellie tá infectada, mas o Joel acaba matando o cara pra eles saírem, né? Que era um cara até meio amigo, né? Digamos assim. É,
2: ele já tinha trocado drogas com o cara antes, né? É. Tinha trocado favor, Era, cliente, tal. era um cara né? que já
4: negociava, né?
2: Fazendo é, um vários é. planos, hein?
4: Cara, esse ponto é um ponto de destaque, porque passa. Né? Quando você vê a primeira vez, de repente passa meio batido. Mas esse cara, ele já negociava com o Joel e tal. E você vê no diálogo deles que o cara até se preocupava com. Com o Joe, é assim, entre aspas, amigo, sabe? Ó, fica ligado aí de noite aí que tá rolando, ó. Eu, eu, o cara dá o toque pro Joe, ó, fica ligado, não, ó, não. não fica na rua, isso. tá acontecendo isso, tal, 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 tal. Mas o Joe, tipo, caga pra todo mundo. Ele não se importa com ninguém. A única pessoa é. que ele se importa não, é o cara, O cara falou assim: vou deixar você ir. Só, tem que, só que eu tenho que
2: fazer o processo que é te medir lá pra ver se você tá infectado. Era só, o cara queria só ife- ver se ele tá infectado. Não quer dizer que o cara aprender ele a matar e fazer nada. O cara falou assim: não, Joe, eu preciso fazer isso. Você sabe que eu preciso, tal. E aí o cara foi com aquele um negócio. Aí o cara vai medir, entendeu? E aí ele vai. Tipo, como sabe que ela tá infectada,
4: ele mata o cara antes. isso é um paradão muito interessante que vocês vão lembrar disso. Nesse momento, o Joe toca a mão pra cima tal, e tal. o cara vai pegar e o Joe reage. O Joe toca a mão coçando ali, né? Porque foi basicamente o mesmo momento em que a filha dele morreu. Que ele tava assim, foi uma memória uhum. muscular que ele teve. Entendeu? Tipo, foi uma memória muscular que ele teve reagir. E ali é o momento que você vê o Joe, porra, tipo, transformando a cara do cara em mingau. Cara, assim, Caralho, o cara é violento pra cacete. A resposta dele é violência. Por mais que a gente não veja muito ele fazendo isso. Muito muito na série, mas eles colocam e estabelecem que o Joe é um cara violento.
3: Vê direto na série. Eu achei que botou até demais.
4: Eu acho o contrário. Muita gente reclamou que o Joe foi amenizado. Ele foi a, amenizado porque, tipo, eu até de, de uma certa forma, entre aspas, concordo, porque se você bota esse cara, por exemplo, que ele sempre fala, ele não é vilão. Eu não sou vilão, eu fiz coisa errada, eu fazia emboscada, ele matava inocente, entendeu? Então, tipo, mas se você coloca na série ele fazer as atrocidades que ele fez visualmente, ser muito difícil as pessoas comuns se, se apegar a esse cara. Então, eu até concordo que tem um...
3: Tirar eu um acho corpo. que é difícil alguém comum se apegar ao cara desses, mas ok. Não, <risos> mas, <risos> mas, se, se apegar, tudo bem, mas alguma pessoa comum...
4: <risos> por isso que ele
2: tirou o pé, né? Ele é o cara que tá levando a ele, a salvação da humanidade você, vai se afeiçoando a ele, por mais que ele faça as coisas, você acha não, você fica just, tentando justificar as ações dele. É
4: justificar, é
2: justificado isso. Até um ponto que você fala, porra, será que é justificável tal? Mas assim, você fica o tempo todo tentando justificar, você sente pena dele por ter perdido a filha, então assim, uhum. tem um conjunto de fatores que vai... Você tem empatia por ele por alguma forma, então, mesmo que ele não tenha empatia por ninguém, mas assim, é,
4: é, é assim, cara. E o episódio termina Sim. assim, né? Termina eles indo pro mundo e você já sabe que quando ele atravessa o um muro e vão pra fora, aí você até ouve, ouve no finalzinho os barulhos dos cliques, do. De... Não vou repetir isso não, tá gente pegar aí, pegar aí então Inclusive, oh, essa, sua voz agora Eles
2: vão usar na série original agora Porque ficou tão bom Não, mas o legal é que a
1: partir daí Pelo próximo episódio também O Joey fica com medo da garota O tempo inteiro apontando arma para ela Tipo assim, é, essa menina vai virar um monstro Aqui, Exatamente. então eu, eu não vou me afeiçoar Ela, eu não vou nem ficar perto dela, né E é como começa o segundo episódio Música O segundo episódio de título Infectado. E começa com ele contando para os dois que o motivo dela tá sendo transportada é para que os cientistas lá de de algum determinado lugar possam encontrar uma cura por conta do, do sangue, né,
4: dela que é imune. Um ponto interessante desse episódio é que ele bota mais um flashback, um mundo antes, né, que é uma senhorinha, eu não sei qual eu é, eu não lembro qual é a cidade, qual é a cidade que ela que ela tá, não vou lembrar, Whatever, né? É tipo, então, é, é é chamada, é uma mulher que é especialista nesse fungo Cordyceps, Cordyceps, é na Indonésia, ah, se não me engano. É, é algum algum país da Ásia, cara, agora.
3: Ah, lembrei, lembrei a cena. Acho que é a Indonésia.
4: Acho que é a Indonésia. Coincidência ou não, a Indonésia é um dos grandes produtores de farinha aqui não é coincidência Eles pegaram isso pra usar E alimentos com base em farinha Então, eles não determinam o que começou lá Mas, é, tipo, é, obviamente uma fonte de proliferação muito grande E quando a senhora, estudada, 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 estudada cientista <risos> Renomada e respeitada Ela vê o cordyceps no corpo da trabalhadora Cara, ela, o pavor é... dela é um pavor é. genuíno, cara É um pavor é genuíno então, é, eu falei, não, cara, cara, não tem como E quando ela volta pra casa E o pessoal fala ah, só assim, Você quer que eu faça alguma coisa? Então, ela, a câmera vai fechando ela vai ela fala assim, cara, não tem como. Joga bomba. Joga bomba, explode tudo e me leva pra casa pra ficar com a minha família, porque acabou. É pra
2: morrer com a minha família, né? Acabou
4: é, acabou. A sua... Então, tipo, quando você tem isso, é uma série te falando o quão grave é a situação e, paralelamente a é isso, o quão raro é a condição da Ellie, né? sinistro né? É, chinês, né?
1: Bom, e aí eles já juntos cortam o caminho pro museu e aí a gente vê pela primeira vez aqueles instaladores né? Que são aqueles zumbis
2: cegos. Não é um museu, é um hotel, né? Mas esse esse hotel, cara, tem aquele, ah, com água assim, é igualzinho a série, cara. Eu fiquei muito feliz de é assim, olhar eu Falei, caramba. É muito bacana. Igualzinho o jogo, né, no caso nosso. É
4: igualzinho o jogo.
2: E achei uma que ela fala assim, eu não sei nadar. Ela pula assim, tá no no calcanhar dela, assim, a água. É muito curtinho. <risos> né? Muito bom. Já bota essa
4: parada que ela não sabe nadar. E esse episódio, ele começa com aquela musiquinha bem tensa. Aí aparece aquele pianinho, bota aquele sapinho andando pelas teclas ali. Eu fiquei esperando eles cantar Hello, my baby! Hello, my baby! <risos> Mas, <risos> então tem aquela, aquela, aquele ar- meio meio soturno, assim. E logo quebra esse ar soturno pra ela fazer uma brincadeira, uma piadinha. Ô, senhora, tudo bem? Porque pra ela é tudo novo, cara. É tudo incrível.
1: Tudo que ela via nos livros, né? Exato. É, muito legal. E aí tem a briga lá com os instaladores. E aí, cara, é onde começa o pânico, né? Os caras vendo, cara, ela foi mordida aqui na nossa frente. Ela vai virar. E eles ficam naquela tensão. E aí ficam apontando a arma pra ela, saber o que que vai acontecer com ela. E aí que, que eles veem que realmente a
2: menina é imune. É imune, é imune. E também a tese é mordida, né? Nesse primeiro episódio. É, a gente descobre Isso. lá no final.
4: Tem um ponto interessante que se você olhar, é mais ou menos parecido com o jogo, que você olha em volta, se você olhar em volta, tudo que tá na tela é meio que. num easter egg, mas ele tá explicando o ambiente do jogo pra você. Aí tem um quadro na parede que, se você olhar de relance, você, você percebe que ele tá explicando os estágios da infecção. Se você for mordido na perna, porque o fungo ele tem que. Ah, é, ele, é, tem... Ele, o, ele, o, o tempo, né? Quanto e tempo demora? Ele tem que até o cérebro na perna, demora mais. Se você for mordido no braço, demora um tempo. Até se for mordido no pescoço, então tá pertinho da cabeça dela. Por isso que ela tem essa reação mais rápida. Então, é. então o tempo é. todo a série tá se preocupando em explicar, mas sem falar. Sem, assim, é o famoso hum. show, Tell Você mostra e, e não fala e como mostraram, mostram pra caramba mostra como ninguém isso aí, uhum. muito bacana isso
2: tem uma coisa interessante que eles pegaram os mesmos atores que fizeram a captura de movimento dos clickers pro jogo e usaram pra fazer os
4: clickers no, na série também, e esse é um detalhe muito bom, porque os caras sabiam tudo que você tinha que fazer ficou... o tá igual né, cara, cara é, os clickers ficou muito igual, parabéns pra maquiagem, puta merda, ficou muito igual cara, ficou muito igual
2: e a cena também deles andando, tendo que andar agachado e o vidro cair no chão, você não tendo que pisar no vidro, é muito igual né, demais que tem um um contador assim de de barulho você tinha que andar e ficava aumentando e tu tinha que parar pra poder voltar, cara. essa parte de gameplay
4: ficou muito muito bacana aí quando ele chega no museu, ele descobre que a Tess tá mordida, aí a Tess tá lutando contra o tempo pra poder convencer o Joe, até já sabe que vai pro ralo, aí ela tá tentando convencer o Joe a continuar a missão, porque ele sabe que ele é turrão, cara, é é bizarro, cara
2: e a gente vê também nesse episódio a primeira vez a a laminazinha dela, a faquinha dela também.
1: Eu achei que ali na despedida fosse ter alguma coisa que indicasse o que que eles realmente significavam pro outro, mas não, ele pegou ela e saiu fora e ela ficou ali com as granadas.
4: Não, eu achei bom, eu achei bom. Muita gente fala ah, não, tinha que ter tido um beijinho dele, tinha que mostrar que era, não sei o que. Meu irmão, assim, o Joe, ele é muito prático, ele é pragmático, ele, é, ele tá naquela fase nilista mesmo. Cara, essa mulher que é importante pra mim, é, mas ela tá infectada, acabou, ela vai morrer, acabou, então ele é muito prático, ele pega a mulher, ele pega e sai fora. Aí muita gente reclamou dessa cena, porque a tese no jogo, né, é muito ovacionada, ela tem uma morte puta, heróica, é, ela, é, é tá heróica, 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 heróica. Muita gente falou que não não gostou do jeito que ela morre, que ela ficou com medo e tal, mas aí eu reassisti na série eu tenho uma teoria que a gente deve ter notado isso também que ela quando tá infectada, inclusive uma das coisas que não tem no jogo, mas tem na série, é essa coisa deles se conectarem pelas raízes entendeu? Essa, essa parada deles pisarem no solo nas raízes vivas de ser uma mastermind ali, que eles pudessem se comunicar uhum. é, isso não tem no jogo isso não tem no jogo, muita gente, go... muita gente não gostou disso, mas eles tinham que substituir por alguma coisa. É,
2: vir, virou meio strange Things acho. eu achei que...
4: Pra mim o importante não é se gostou, se não gostou É pra onde vai isso Como eles não mostraram pra onde vai Eles só apresentaram essa parada Teve uma cena, num episódio Que eu não lembro agora qual
2: foi Questão naquela cidade Que eles sentem Aí na verdade vem uma, vem uma horda assim Na direção deles correndo só, É o único momento, né? Mas nessa cena é, específica é, da,
4: essa, essa cena específica da morte da Tess Eu interpretei Que ela já tava conectada com o fungo E como os fungos se conectam Ela já tava Já tipo Sobre a influência do fungo Tanto que quando o bicho vem Pra dar o beijinho de Olavo de Carvalho nela lá Que o negócio vem com Os tentáculos na boca dela ela, ela não tá com pânico, ela tá com pânico porque ela não consegue se mexer, ela tá dominada como se tivesse uma, uma a ligação mental da Mastermind estivesse possuindo ela, então não foi aquela poxa, até se for com medo, não sei o que, não tanto que ela tá fazendo uma força gigante pra riscar o isqueiro, pra poder acender o fogo, pra explodir tudo, e outra um detalhe, esse isqueiro é o mesmo isqueiro do Nathan Drake no Uncharted, tá gente? É o, é... Ah, é o isqueiro do com, com, a, com a estrela, né? Isso, é o, é o isqueiro do irmão do Nathan Drake lá do, é... do, 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 do Uncharted, uhum. tem detalhe, mas assim, obviamente é, eu que preferia ter que ela tivesse uma morte mais heróica, mais de e tal, ok? Mas, bem, eu entendi que ele quis explicar uma mecânica nova que ele não tinha apresentado, que era a questão do fungo se conectar, de eles se conectarem um com os outros, de você dominar a mente um do outro e a questão dos... É, tempos.
2: Mas, de certa forma, ela, 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 ela fez aquilo lá, explodiu a parada pra salvar hum. eles, né? Tipo...
4: É, porque, na verdade, ela tinha um monte de arma lá, jogou um monte de grado no chão, assim, que, tipo, ela poderia ter tido outras é, formas. Ela, ela me sacrificou, sei lá, Isso, forma. mas eu achei que foi escolha. Eles escolheram pegar essa cena pra apresentar uma outra parada uma parada nova pro uhum. jogo ou é, é, é pra série. E ficou apresentado não exploraram muito isso depois mas tá ali, tá na mitologia da série depois pra ser explorado depois. Muita coisa da série eles colocaram pra ser explorado depois, cara gente, só pra colocar uhum. lá e depois explorar.
1: O que mostrou bem essa conexão foi aquela cena que o, o bicho ele encosta na, na planta que, tava, que crescia entre as pedras no chão Sim. e aí a gente vê a ordem inteira vindo pra eles. Aí nessa hora é. você entende ok, existe uma consciência coletiva mas uhum. realmente aquele momento da test, eu não tinha entendido que ela já estava sob domínio. Simplesmente quando chega a horda, eles olham para ela e não atacam, eles veem que a pele dela tá meio assim, tipo assim, essa já que vai isso? ser nossa. Eu não, não, eu não vou nem eu não, não vou nem perder meu tempo aqui que ela vai ser nossa. Mas ela ainda tinha algum livre-arbítrio ali na história, uhum. né? Tanto que ela tá tentando ligar o Você, busqueiro. Essa
2: aqui já tem cheirinho de fungo.
5: Difícil. <risos> <risos> tipo Love will abide. Take things in stride
2: Sounds like good advice But there's no one at my side And time washes clean
4: Love's wounds unseen
2: That's what someone told me But I don't know what it means o
1: episódio 3 é o episódio que vai pro M há muito, muito tempo. É o título. É um episódio que tinha tudo pra ser meia boca, né? Porque ele é completamente dispensável pra história principal, porque ele só existe pro Joe conseguir um carro e porque 99% é sobre dois personagens que
2: não apareceram antes e nem vão aparecer mais, mas o resultado é absolutamente primoroso. Você sabe que esses personagens, na verdade esses não, o Billy, não, agora eu nunca lembro O Bill. É. O Bill. Não, Bill. É o Bill, ele aparece no jogo ajudando o a uma hora lá. Ah, é. O Frank não. O Frank, ele realmente, simplesmente não, não, não tem. Deve estar lá numa pia dos mortos lá. Mas ele, ele aparece no jogo. Mas assim, cara, eles, eles, é o que eu falei. Eu acho legal isso, porque esse episódio que eu, que eu falei que eu gostei é porque, assim, ele expande o jogo, né? Porque ele Sim. pega um cara que tá lá, que aparece no jogo. Vamos criar um, um, um bastidor pra esse cara, uma história, né, pra ele e tal. E eles fazem isso. E é o que eu falo, assim, uma, tem, assim quando a gente vê muita série de zumbi, né, e, né? Zumbi, eu sei, entendi, Marlos. Mas, assim, a gente vê essa história... Tô aqui, tô aqui fiscalizando. Fiscalizando zumbi aqui, ó. Ficou de fungo. ficar de zumbi. É zumbi ou é não é zumbi. Mas, assim, quando a gente vê esse tipo de história, a gente também vê muito a sociedade bosta, né? As pessoas são muito bosta. Tudo, ou o cara vira o governador, que nem lá do The Walking Dead, ou então o cara vira o Negan. E, porra, é esse tipo de parada, assim. E aí você vê um casal, umas pessoas que, porra, são pessoas legais, que se deram bem e tal, e conseguiram viver. Pô, dá um quentinho também no coração, cara. Você fala assim, porra, cara, então quer dizer que se o mundo for pra cucuias, assim, será que também tem gente boa que vai lutar pra ficar, pô, querer viver a vida, porra. E cuidar das paradas, cara. Quer dizer,
1: eles só conseguiram isso por causa da inteligência do Bill, né? Porque se acontecesse com qualquer um de nós, a gente não ia conseguir ter aquela estrutura Deus. pra sobreviver. Sim,
2: mas não, porra, não seria tão mais simples, né? Você ter um grupo de pessoas, assim, que quisessem o um bem um dos outros, assim, viver tal, isso aqui, sabe? Tipo... É, como a gente vê aí, ao longo da série, né? As comunidades aparecendo. É, depois a
4: gente vê. Isso, assim, Jackson, que adotaram o comunismo e se deram bem pra caramba, tipo assim, a gente vai fazer mais pra frente. Tem um lugar que deu certo aí, cara. Tem um lugar que deu certo tem a fórmula. Hum. <risos> não, é, mas acho legal, assim, eu gostei
2: de ter vindo, assim, ele brincou meio de esqueção de mim, né, que botaram várias armadilhas. Sim, assim, é
4: verdade.
3: É, eu achei legal como ele começou isso, porque o início do episódio, ele tá escondido num bunker, aí você já sabe que o cara é um cara meio daqueles paranóicos que devem andar com papel alumínio na cabeça.
4: Isso, redneck.
3: E aí o cara, ele espera todo mundo embora e monta todo um troço pra ele morar sozinho naquele, naquela cidade e ser autossuficiente. E como ele construiu isso, eu achei um troço muito legal.
4: Muito, muito esse episódio começa com o Joel andando Eu tenho que falar sobre isso, porque é uma das transições Mais bonitas, que eu achei assim Muito, muito, muito tempo, cara Que começa com o Joel andando, caminhando Aí ele, a, a, O Joel conta pra ele que pô, é, um, Ele encontra um local onde pessoas Foram mortas pela fedra lá tal Que não tinha espaço pra Sim. todo mundo Aí eles dão um close num, num, num paninho E num pedaço de roupa lá Queimado lá, tal, não sei o Automaticamente transita pra uma mãe com uma criança no colo E vai falei, caramba, a gente vai ver agora A história da mãe e da criança no colo Não, não é dessa história que tá falando, né? Agora é de outra ainda, entendeu? Ele, ele vai fazendo aqueles ganchos narrativos pra poder se conectar a outras, outras histórias que você tem. Cara, e quando você, ele apresenta a história do Bill, cara, é incrível, porque no jogo você conhece o Bill, o Bill é turrão, tal, no jogo o Frank, ele se suicidou e o Bill, ele não perdoa, ele é puto com o Frank, ele é rancoroso porque não perdoa o Frank por ter abandonado ele e ter sido covarde, tanto que você encontra...
1: Eles ficaram anos juntos ou não?
4: Ficaram, ficaram um tempo, ficaram um tempo. Ah. Não tá velhos quanto tava, o Bill, o Bill uhum. tá novo ainda, o Bill tá novo ainda. eles ficaram um tempo tanto que ele fala, ele não fala muito no jogo ó, oh, ah, quem é esse cara? Não, ele é meu companheiro o Frank e tal, ele, ele não fala muito sobre isso, mas aí no, no, na série, o, Neil o próprio Neil me falou assim, cara, tem coisas que eu, assim, quando você escreve um livro ou compõe uma música, ou faz uma parada ou escreve um texto sobre alguma coisa, você deixa aquilo guardado, depois quando você vai revisitar aquilo, você tem outras ideias, você tem outros, outros pensamentos, e foi o que aconteceu no caso dele eu tive uma outra ideia pra poder criar construiu uma história. Eu vou dar uma história pra esse cara. Por que esse cara não tem uma história? Eu vou dar uma história pra esse cara. Ele faz um universo paralelo ali, cara. Ele conta como conhecer o Frank e tal, não sei o quê. E, tipo, ele fala anos ali. O Bill Ele é aquele aquele tipo do cara Redneck, que é muito interessante. Tem muito em anime isso. Em anime de fim do mundo. Que, às vezes, o cara que tem um problema, o cara que é o bizarro, quando o mundo acaba, justamente a habilidade que torna aquele cara bizarro é a habilidade que vai tornar ele um cara importante no fim do mundo, saca? Tem essa... E o Bill tem essa brincadeira. No mundo normal, ele é um redneck maluco. Total, é. total. Mas total. ao mesmo tempo, ele é um cara extremamente sensível, ele sabe cozinhar, ele bota o vinho na posição certa, ele gira o prato a 45 graus, tal, tá, não sei o que, e, e provavelmente é uma coisa que ele não, não podia mostrar, ele não podia mostrar.
2: É, a imagem que ele tinha que passar na, na sociedade pra ele, era cara, de um machão, e não um sei o que, na verdade
4: de, o cara não era isso, né? Gente, isso diz tanto, cara, isso diz tanto, isso, isso é incrível, cara, isso é incrível, assim, muita gente não gostou desse episódio, ah, pô, estraga o meu bio. Meu Deus, cara. É, meu bio, né? Tipo, o maluco nem, nem
2: fazia meio segundo de série de, de, no, no videogame é. lá Isso. e Isso. estragaram meu bio ah, Então,
4: a, a questão é muito <risos> simples, cara. Tem histórias, a gente já tá, a gente que é hétero normativo tá, e já tem história pra caramba. Qual o problema de você tirar um pedacinho de uma história pra outras pessoas se sentirem representadas também?
1: Eu acho que o mais bonito ali dessa história deles é que, geralmente, quando você coloca uma história de um casal gay, o fato deles serem gays tem algum significado Específico para a história. Ali não. Podia ser qualquer casal, Podia. de qualquer homem com homem, uma mulher com homem, um homem com mulher com mulher, e, e tanto fazia. Porque aquela a mensagem, história é mesmo. a história teria sido exatamente igual, cara. Então, ou seja, isso é muito interessante quando você mostra que realmente não importa. Quem está ali, aquele, o fato deles tarem, de serem dois homens, um homem, uma mulher, ou duas mulheres, não importa, porque a gente queria mostrar aqui que são pessoas, que é um cara que, que conseguiu criar uma, uma, uma infraestrutura de autossubsistência e uma outra pessoa inicialmente se beneficiou daquilo né, oferecendo atenção, eles acabaram
4: se apaixonando e ficaram muito tempo juntos. Eu tive um debate assim, muito interessante nesse episódio quando foi debater esse episódio e eu falei assim, mas gente, isso não acontece como é que, pô, do nada, o cara chega lá e vão transar, assim, gente, olha que bizarro, né as pessoas vezes, se encontram e querem transar, né que coisa é, doida, que né, doida. coisa maluca, né nunca
2: vi isso acontecer, né. Ainda
4: mais depois de, de muito tempo sem transar. Exatamente <risos> que coisa bizarra, né, você vai, você toca um violão e a pessoa se apaixona por você, você canta uma música, você nem. nem tem filme sobre isso, né. Isso, você paga um jantar, você paga um jantar pra menina que você tá afim, e de repente ela, ela se envolve contigo, olha que coisa engraçada, nunca aconteceu isso, gente é, isso é só o preconceito batendo latente, sabe é, é bizarro, porque a gente não tá acostumado
2: com isso tem uma coisa que eu não gostei nesse episódio é, na verdade assim, hum. não é que eu gostei, tem uma perda de oportunidade, porque assim, a única cena que eu tenho, uma, uma coisa muito legal do jogo é que em vários momentos você tem que fazer craft das coisas, né? você tem que pegar vários objetos e transformar no novo, Sim. e a única cena a única parte da série que eu acho que eu vi nisso foi nesse episódio, quando ele tenta fazer, tem, vem assim e tem a bateria lá e tem um negócio de, de ácido sulfúrico da bateria, sei lá, que ele precisa fazer pra poder a bateria voltar a funcionar. Uhum. Eu falei, pô, cara, podia, ele podia ter algumas coisas que ele podia aproveitar. E vamos fazer aqui um, sei um lá, vamos montar uma tocha, vamos fazer um crossbow, assim, usando uma quê sabe? Sei lá. Eu, sei lá, eu esperava nesse momento de eles fazerem alguma coisa diferente, assim, de tipo, sim. pô, será que eu vou fazer, mas não rolou. Mas tudo sim, bem. Sim,
4: sim. E o Bill é muito inteligente, porque ele sabe que ele não pode deixar uma bateria montada. Ele desmonta a bateria toda, é. né, porque ele sabe que não uhum. vai funcionar. Aí ele, ele deixa lá o um negócio pra depois você montar e juntar. E o mais importante...
2: Desse episódio, na verdade, é que termina eles usando a roupa da série. termina o jogo, isso. né? Usando a roupa do videogame. Ah, que maneiro. Porque, é, que maneiro. Na verdade, quem usa aquela camisa quadriculada é o Frank, e aí o, o Joel pega essa roupa, né? E eles, uma, olha só a sacada, antes de morrer, eles deixam a, a janela do quarto aberta, antes
4: de ir pro quarto. Sim, assim, sim. Sim, sim, sim. É porque na série, assim, é totalmente, é totalmente diferente na série, eles, ah. eles vivem junto, morrem junto. Eles, e o fato do ser, Esse é um ponto muito importante, o fato do ator que faz o Bill ser o Nick Offer, ele faz o Ron. Swanson, do do Parks and Creation, Caraca, que é, é bem isso, né, cara? Lembra do Pax and Recreation? Ele faz uhum. praticamente o mesmo personagem, na verdade, né, cara? É, é Só que totalmente machãozão, né? É. Totalmente é. machãozão, tal, não sei o quê. Então, então, <risos> então tipo, é muito bom. De cara, repente,
2: o eu... Ron Swanson não era bem isso, entendeu? É, 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 é
4: verdade. Eu, eu, eu... <risos> Exatamente, é o que eu pensei. Imagina o personagem mais sisudo é o, o, o Ron Swanson, de repente ele era um mil ali, na verdade. Então, tipo, e eu achei isso muito legal. E, e mais importante que quando eles terminam, eles deixam a sua carta, eles só lêem a carta, é o Bill, que dá aquela catucada do John, cara. É, sobre a série também fala um pouco sobre propósito, né, cara? E o, e o Joe tá sem propósito nenhum Propósito dele é viver um dia depois do outro E o Bill fala Cara, eu não tinha medo Até eu encontrar o Frank, Frank E eu descobri que a nossa função Nós somos parecidos E a nossa função é proteger Nós somos protetores Então o que você puder fazer pra proteger Esse é o nosso, é o nosso objetivo Papel. como pessoas tal, Porque ele, eles se conhecem, né? Tem uma cena do jantar, né? Que a primeira coisa que eles falam Quando ficam, quando ficam juntos É um ponto, Ó, para apontar acontece porra dessa arma pra mim? Porra, não sei o que Não, <risos> ele deixa
1: a, a, a mulher e o Frank lá dentro, meio que tricotar, fofocar e um fica encarando o outro assim, né? <risos> e ele fala, pô, tira essa merda dessa arma. eles são parecidos,
4: é. eles são parecidos eles são, eles são turrões. E o Bill fala pra ele cara, se o, nossa função é essa proteger as pessoas que nós amamos. Esse é o nosso, essa é a nossa função, é isso que nós fazemos. E tem uma frase que depois ele vai dar um payback muito bonito, que ele fala, eu não tinha medo até conhecer o Frank. O amor gera medo. O amor, gera... o amor nem sempre é um sentimento tão nobre. E, e a série fala muito sobre isso em vários momentos.
1: Teve uma coisa só que eu não gostei nesse episódio, quer dizer não gostei, né, mas eu teria feito diferente, é, foi justamente o final. Na hora que eles saem de lá, o Joe larga a parada aberta, cara. Porra, o cara fez uma, 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 uma infraestrutura perfeita ali dentro, não custava você fechar o portão do tipo assim, pô, sei lá encontrei o meu, meu irmão quero me assentar em algum lugar, quero ficar sozinho, não quero ficar em bando, conheço um lugar que tem tudo que a gente precisa, mas não largou do jeito que tá, não, vai mas ser o, invadido o
4: portão tem um temporizador, ia é fechar sozinho depois.
1: não, a, a parada ficou aberta,
4: parada <risos> ficou aberta. <risos> eu acho até que, porra funcionalmente, você tem uma casa aberta que poderia servir pra outra pessoa, alguém poderia criar outras histórias no futuro ali, sei lá, Nem é uma casa né? uma cidadezinha, né, que ele cercou circunbar... um é... É uma é uma terra. Terra. Era uma vizinhança. Isso é um desperdício, tá? Aquilo, aquilo, aquilo tudo fechado ali, cara. Que não poderia salvar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, eu se eu fosse ele, eu deixaria aberto também, cara. Eu deixaria aberto.
1: É, eu, eu seria egoísta. Eu... Não, eu, não, eu, eu você, contrário que é eu,
4: eu, 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 eu abriria pra galera, ó. Quem quiser eu vir aí e tomar posse aí, pode vir aí, ó. Aí vem o MST correndo. É, é. é isso aí, é isso aí, cara, tá certo. A casa tem que cumprir sua função social, cara. Vamos pro próximo, então.
1: Rádio 4, por favor, segure minha mão. A gente vê o Joe e a Ellie emboscados por bandido enquanto eles estavam viajando. E aí acontece que o Joe mata os dois bandidos, só que um terceiro acaba quase estrangulando ele. E a Ellie precisa matar ele com a arma que ela tava guardando escondida, que o Joe não sabia.
4: Esse episódio começa com a Ellie. A Ellie que é o tempo de uma arma, né? Então não começa aquela coisa. O primeiro episódio começa meio aquela coisa né, no espelho com a arma, aquela coisa meio taxi driver, né? Tá falando comigo? Tá
3: falando, tipo, Aí <risos> Are you talking to me? <risos>
4: Isso, <risos> é. oh, are you a, talking, talking to me? É o feitiço da arma, né? Tal, é. Tá ali e tal. E é muito interessante como cada episódio Ele não chega a ser procedural Mas ele se fecha dentro dele ali Mais ou menos ali É Isso é bom, cara, Isso, aí e, isso, isso, isso é, é muito legal. bom Episódico Episódico é como se fosse Fase de um jogo mesmo, sabe? Pô, e eu fiquei com maior dor
1: Porque eles saíram com a caminhonete Toda abastecida E aí na próxima cidade Uxa, Eles batem é, é Eu falei, mesmo. caramba isso teve é esse trabalho todo Pra conseguir essa caminhonete E agora é. vem os caras Levam todos os mantimentos E pior, né? Acham o um amigo deles morto E aí começa aquela caçada Aos
2: dois pela cidade uma curiosidade, Sim. a cena dela achando a revista de homem pelado e perguntando: Ah, por que essas
4: páginas estão coladas?
2: Isso aqui, isso aí, foi exatamente igual no jogo. É, é, mesmo... A, a
4: mesma A galera é achou mesmo... que não fosse ter, justamente porque no jogo tem, a, a Ellie interage muito com o Bill. E no jogo, a interação da Ellie com o Bill é muito boa. Se tem uma coisa assim que é, a gente lamenta um pouco, que teria sido muito legal ter visto a Mas, mas, cara, mas o não Bill tava,
1: né? tava com eles nessa hora? Não.
4: Não, no jogo, não, no, não, jogo no, no jogo, jogo. O... Não. Mas no
1: jogo ele, ele não morreu,
4: então. Não, não, no jogo, o Bill tá vivo e rolando. Assim, Quem não existe isso.
1: é o
2: Frank. Tá morto já. Isso, que não existe ah, é o Frank. É. O Bill tá lá, ajuda eles e tal, não sei o ajuda a fazer uns crafts de umas paradas e aí ele fica tendo... Isso.
4: E o Bill fica brigando com ele o tempo todo, ele fica brigando com o Bill, a interação deles é bem boa. E aí eles acham a revista, é, é bem engraçado é aquele ponto engraçadinho da referência, a revista é idêntica, inclusive eu até tenho aqui em casa e tá? tal. Não, não, não
5: muito, desculpa. Opa.
4: Opa, Corte isso aí, Corta isso aí. Mas tá <risos> pode ter essa grudada também. Mas um ponto legal, assim, que quando ela tem essa coisa do fetiche da arma, mas quando ela precisa usar a arma, essa é uma cena, vamos lá, é uma parte polêmica eu vou perder uns, uns 30 minutinhos aqui pra fazer essa cena que <risos> cena, porque, tipo, é asenta cena 30 segundos 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 não segundos 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 eu não sei, alguma coisa não me pegou nessa cena, porque esse ponto, que a Ellie tem que matar uma pessoa pra poder salvar o Joe, isso é um ponto de virada muito poderoso no jogo e a forma com que isso é feito no jogo é muito mais poderoso, sabe porque o Joe é aquele cara moda foca que tá acostumado com tudo, pá, faz só que o Joe comete um erro, ele comete um erro aí o cara consegue pegar ele, isso no jogo o cara tá afogando ele e tem uma câmera embaixo d'água pegando a cara dele ele realmente tá desesperado, cara ele já sabe que se fudeu, e tá querendo pegar arma e não consegue, então tipo, ele tá quase morrendo, é nesse momento, aí ele pega a arma do chão e mata o cara, e ela fica em choque é o Joel, percebendo que cara, me fudi agora e ela vai salvar ele. Isso é um ponto muito de, de cisura do Joel começar a confiar nela. Porque nesse, até esse momento, ele não quer dar arma na mão dela de jeito nenhum. Porque ele não confia nela. E na série, eu não sei se foi o jogo de câmera que fizeram. Ele erra também. o cara Aí você vê que o cara tá botando o, o riff no pescoço dele. Mas você não valoriza a cara dele de desespero, sabendo, caralho, me fudi agora, o que eu vou fazer, entendeu? Entendeu? Então uhum. não valoriza é, tanto uhum. pra mim. É, porque se você vê a cena do que é no jogo, do que é na série, é bem diferente. virou pra mim que já vi girou menos impacto. Então, tem esse ponto aí. Pra pessoa não dizer que eu só falo bem na série, então tem esse ponto aí que se eu pudesse fazer é diferente.
1: <risos> Quer ver uma coisa que, que me pareceu estranha ali? A mulher que tomava conta daquela sociedade que tava procurando o tal do Henry, e aí passa a procurar eles também, era a Rose de Two and a Half Men, Sim. E era uma vizinha maluca. Então... <risos> Ele evoluiu, Ai, né? Cara. Ele evoluiu. Virou isso aí, né? <risos> ela continua maluca, só que agora em larga escala.
3: Essa atriz é a Melanie Linsky. Ela... Eu lembro dela quando ela fez um filme com a Kate Winslet, o um filme do, do Peter Jackson, antes do Peter Jackson ficar famoso. É, lá na Nova Zelândia, o Peter Jackson com a Kate Winslet e a Melanie Niske, Hoje em dia é o Peter Jackson e a Kate Winslet são muito mais famosas e ela ainda é lá do B. Mas eu, eu, eu gosto dessa atriz é.
2: Eles não são o Vagalumes, eles são, na verdade, uma sociedade, também um grupo que acabou indo contra a Fedra, né? De qualquer de certa forma, também, né? E aí, mas mostra que também assim, eles também não eram bonzinhos, né? Porque, tipo assim, você vê que eles saíram de um, de um grupo paramilitar maluco que dominava tudo. Que é a Fedra também, que não é uhum. que fluxo e cheio, e pra eles que também, tipo, ela não tava nem preocupada. Ela, a, a preocupação maior dela era pegar um cara que ela achou que, que traiu o, caso, o irmão dela, mas não, não tava preocupado com a, com a cidade, com as pessoas, com porra nenhuma. Na verdade, ela, ela, ela
4: tava ali dominando com a mão de ferro da mesma forma que todo mundo dominava. Então, assim, é complicado, né? E querendo vingar a morte do irmão, é sempre vingança, né, cara? Agora, o, o, eu, eu gostei dessa personagem. Muita gente não gostou dessa personagem, essa personagem não tem no jogo, mas eu gostei dela porque ela, ela representa aquele, aquele vilão, entre aspas, que é a voz dela é aquela coisa meio fininha é, me, 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 é. é estranha a voz dela mas me é aquele brincado. mas é aquele vilão que não precisa falar extremamente é assim põe mesmo na sutileza assim é aquele, é o vilão que fala baixo sabe, e quando ela chega pra argumentar com, com o médico lá, com qualquer um ela consegue ser extremamente ameaçadora falando sempre suave tá, fala... que, é com uma eu cara achei, doce, eu, achei, né? eu achei bom isso, cara, eu achei bom é.
1: isso vale só lembrar que a gente tava falando dela de, de coisas que ela fez, ela fez duas séries muito boas recentes, que é a Yellow Jackets Yellow e Jackets. a Candy, que ela é a,
2: a amiga que é morta, o mão direita dela, aquele barbudo, o Perry, na verdade também foi interpretado pelo Jeffrey Pierce, que fez a voz do Tommy no jogo, né, Perto, é o, irmão do, o irmão do Joel, isso, isso, que, na verdade o A série é interpretada pelo Gabriel Luna Então eles estão sempre usando aí uma galera que fez participação nos jogos também, né Não usaram o Joel e a a Ellie, como o pessoal reclamou, mas usaram os outros aí
3: GG, e o filme que eu falei é Alma Gêmea, de 94 Ninguém conhece esse filme, saiu, eu sei Não tá registrado aí. <risos> Mas é um bom filme, é um bom filme.
1: Bom, e o episódio acaba com o Joel e ele indo dormir no alto de um arranha-céu, que ele subiu de escada e encontra o encontra nada, né? O, o Harry e o irmão dele Sam, eles são emboscados pelo pelo Harry e pelo Sam. Eles com uma
2: arma é, apontada para eles. eles. E aí, a gente vai, vai conhecer o aí o flashback sobre a história dos dois do próximo episódio.
4: Um detalhe é que eu não sei se vocês notaram, o Joel, ele tem um problema de audição. Um dos ouvidos. E você pode perceber que sempre quando ele deita, ele sempre deita com o ouvido bom pra cima. Só que nesse momento, aí ele começa ele a fazer as piadinhas assim com isso. o livro de piada, ele começa a se abrir com ela. Porque, pô, a menina acabou de salvar a vida dele e tal, então ele, ele começa a se abrir com ela. Ele vira o lado, então justamente o lado aqui pra para é o é ouvido ruim. É por isso que ele não ouve o espaço do cara, uhum. mesmo com a cor de vida. Isso é um detalhe de continuidade muito interessante. Uhum.
1: episódio, Resistir e Sobreviver. O Henry acaba propondo o Joe e a Ellie, depois que eles conversam e se entendem, a escapar da cidade usando os túneis que eles sabem onde estão, se eles puderem ir com os dois. Então, ou seja, eu sei o caminho. Leva a gente, que você é melhor aí de, na sobrevivência, e todo mundo sai aqui dessa zona de perigo. O problema é que, quando eles estavam fugindo, eles são emboscados. Aí vem aquela horda lá de, de infectado, invade o lugar e começa uma porradaria com um monte de bicho. Inclusive, tinha um bicho diferente de todos ali naquele momento, né? Eu, eu, e tem um detalhe
3: chamo. importante uhum. que tem aí, que eles falam que eles esconderam o pessoal dessa, dessa comunidade, dessa cidade diferente aí, eles esconderam infectados num subsolo, e o chão começa a ceder. E aí, no fim, a quando o chão cede de vez e todos os uhum. infectados estavam guardados, entre aspas, saem... Guardados
4: é boa. <risos> pois é, guardados, eles estavam é. lá
3: escondidos e agora eles querem sair querem se divertir.
1: Mas e qual é desse bicho monstruoso lá, que não
3: apareceu mais depois?
1: O
2: famoso baiacu. <risos> no, início do, no início da série eles chegam a falar que poderia, inclusive, virar, se tornar um super monstro, não sei o que. Eles chegam a dar a entender que poderia acontecer esse vírus, é, mutar uma pessoa e se juntar e não sei o que, e transformar no tipo um monstro. Só que você fala, ah, beleza, não vai aparecer um monstro que no jogo tem, né? E você fala, ah, mas isso não vai acontecer. E aí eles fazem acontecer. Na verdade é tipo, é um monstro também, é uma pessoa também que foi infectada que desenvolveu o fungo de forma exponencial e aconteceu isso, entendeu? Meio que...
4: Não, mas ele ficou, ele ficou grande, cara. Ele ficou grandão. Isso. Eles falam que geralmente os estágios são dos corredores, os, os clickers, no caso, é quando a cabeça explode e começa a sair o fungo vazar. Eles têm movimento. Só que geralmente eles morrem depois dos clickers. Eles grudam na parede e ficam lá parados. Quando uhum. um desses evolui além consegue sobreviver além, ele começa a gerar fungo por toda a pele, que acaba criando uma casca grossa. Então, tipo, é por isso que eles são raros, né? uhum. os eles, biaconsens. Eles, uhum. eles são bem raros. Uma coisa que acontece no início desse episódio, eu gosto muito da, da, da interação dele e do irmão, do Sam. Uma curiosidade, é que esse é um dos episódios que foi diretamente influenciado pelo Craig Mazin, que o Craig mesmo inclusive eles falam isso no podcast deles, é assim, fala, oh, liguei pro Neil Drunk e me falei, porra, Neil, não me bate não, cara. E se o moleque for, e se o moleque for, for mudo? Aí o Neodrug vai falar assim, caralho, por que eu não pensei nisso? Porque no jogo ele não é mudo. Ah, Pô, não, é? Ele não uhum, é? Não fatal. Não. E realmente, o fato dele ser mudo isso dá um peso muito maior na, na ligação, cara. Isso, isso melhora. Você percebe como é que as coisas muitas vezes melhoram quando a gente ouve opiniões e são opiniões bem embasadas? Então, é, 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 as coisas melhoram. Então, quando a série se distancia um pouco, é aí que ela cresce, é aí que ela brilha pra caramba, entendeu?
1: É, o único problema é que quando você, sei lá, você coloca ele mudo, ele só poderia, sei lá, se comunicar com o irmão. Mas todo mundo se comunica. Inclusive ele e a Ellie ali estão ali no maior bate-papo. De repente... Eles botaram aquele, aquele joguinho que
2: que você desenha, escreve assim, Isso, depois você que você puxa você esque... assim, apaga, né? Isso.
4: Ah, é verdade, é verdade, tá bem legal ele, isso, né? ele sabia ler é. um Quadro mágico, né Isso, esse quadrinho mágico, eles comunicavam assim Então, tipo, tem a parte do, do, dos túneis Que você vê que realmente a Ellie Ainda é uma criança e tá brincando com ela É um momento de esperança, né, cara É um momento de esperança, tal Que aí quando, come... tem, que aí quando... tem um
3: bloco de quadrinhos nesse momento Tem um bloco de, uhum. Uhum. Lendo o bloco de quadrinhos, de quadrinhos
4: é. O mini bloco de quadrinhos é, eles... A de Starlight Isso, e tipo, lá nos túneis Você percebe, que é uma coisa muito triste Que vocês percebem que eles tentaram sobreviver nos túneis, tinha um creche, tentava educar uhum. as crianças e tal, e que em algum momento é. tudo, tudo foi pro caralho. As pessoas tentando sobreviver, né? Assim como eles ali. Agora, essa é uma puta cena de ação quando estoura tudo, a Kathleen vai atrás deles por vingança, e quando uhum. estoura tudo, meu irmão, é um Deus nos acuda do caralho. E, é. e, e o Joel, essa parte que o Joel vai na casinha pegar o atirador, me lembrou muito a, aquele jogo do, do Metal Gear, que tem uma fase que tem um velhinho na cadeira de roda, que fica difícil pra caralho de <risos> enfrentar ele. Não sei se eu não sei comentar o guia. É difícil pra gente enfrentar ele que fica na cadeira de roda de sniper. Mas tem, tem esse sniper no jogo dessa vez também. Tem o também. Próprio jogo tem, né? tem, eu não vou lembrar agora, eu não vou lembrar agora.
1: Essa cena que ele tá lá em cima de arma de sniper foi uma das horas que eu mais pensei no jogo. Falei, caramba, deve ter uma fase longa é, aqui, né? É. E isso tem, 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 e
4: tem, e tem. É assim, tanto que quando. É, nessa fase tem um gameplay, justamente o gameplay, de você defender a Ellie enquanto as coisas estão acontecendo lá embaixo. Você... Ela tá
2: correndo lá embaixo e você tem que ir matando as coisas que estão chegando ah, perto dela. E ela tá andando
4: sozinha no meio do campo entre os carros, né? Você tem que ficar tirando. Exatamente. Agora, nessa parte aí foi muito legal, a cena de ação muito bem feita, com os bichos cara, e finalmente a gente, a gente respondeu a pergunta que ninguém fez e, e se a Daiane dos Santos fosse infectada como é que, como é que seria? Aquela menininha dentro no carro quando entra ah, tá é, é, mó nervoso,
2: é, cara, é, 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 cara, aquilo é ela tá dando cambalhota, as paradas assim, né isso, tipo... é, me...
4: é, um, é um bagulho meio chamado, né, ela fica toda tortinha é. <risos>
2: bizarro é, isso, eu tenho uma coisa assim, isso, na série esse quadrinho, esse quadrinho, o bloco de quadrinho que falou era tipo para poder você platinar o jogo se eu não me engano, eu não sei se fazia a parte que você ganha a medalha, eu acho que sim, troféu ganha medalha, medalha, de Starlight e juntando né, os, os quadrinhos, aí se você completasse lá as
4: duas edições, aí você ganha um troféu lá. O
2: Brown e o Isso, Prato, E é lá. o que vai
4: motivando a Ellie, esses quadrinhos, pra ela tentar se o Vai moldando o caráter dela. São esses são, são assim, são esses quadrinhos aí, entendeu? E dessa cena tem uma das mortes mais recompensadoras da série até aqui, que é justamente a Kathleen. Quando, ela, quando o bichinho pula em cima dela, vai matar o cara, quando o bichinho pula em cima dela. Nossa, que morte recompensadora, né, cara? <risos> Vem disse, cá, né? uma pergunta. É,
1: quando, por exemplo, nessa cena aí que o, que o Joe tá tentando salvar ele, né? Atirando nos bichos. Se você erra. Se você perde, né? E aí o bicho come a L. O que acontece no jogo? Segue uma história diferente ou acaba e você recomeça de algum outro Recome,
4: tempo? Recomeça, recomeça, recomeça.
1: Teoricamente, você tá vivo, né? E, e, um, ponto, e um ponto interessante também... É porque... Que... É porque mas isso não isso, isso é estranho, porque eu tô jogando pelo cara. Eu não tô jogando pela L. Se eu, se eu sou a L e morro, eu entendo que, beleza, vou, pego. De, mas eu sou o cara.
3: Eu não jogo, mas se você tá jogando e a sua tarefa é levar uma pessoa viva e essa pessoa morre, você perdeu sua tarefa. <risos> não, não, você também. tem que voltar. Não,
4: mas, mas isso... Tanto no jogo quanto na série Eles constroem... A tua pergunta é muito boa, GG Assim, Obrigado. eles, 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 eles constroem esforço, isso... puxa na... saco do GG hein? Eles Foi constroem lindo. isso na... <risos> no... GG é muito brilhante, cara Porra, é muito foda <risos> <risos> é, é muito bom no Porque jogo, eles jeito. transferem isso Narrativamente No jogo esse é o momento em que você realmente... É o primeiro momento em que o Joe tá realmente se preocupando com ela. É por isso que eu falo que aquele momento que a Ellie salva a vida do João é o momento que muda as coisas. Então o João começa a ter outros olhos pra ela. Então nesse momento, no jogo, é o primeiro momento em que você realmente tá se preocupando com ela. Assim uhum. como na série também. Na série, quando você vê o Pedro Pascal atirando ali, ele realmente ele demonstra no rosto dele, pela primeira vez, o desespero de um pai solteiro ali, cara. Ele vai assim, caralho! Uhum. E ele tentou salvar ela como se estivesse atirando, como se fosse salvando o Grogo ali, sabe? Tipo... Ele... <risos>
1: <risos> só faltou a, a, a maleta de jetpack, né? Pra pegar é, ela.
2: Mas o jogo é assim, GG. Tu, tu tem um objetivo. Mesmo que... O objetivo é salvar o carro. Sei lá. Se o carro é, explode, acabou. Tem que jogar de novo pra tentar salvar o carro da próxima vez
4: que você tentar, entendeu? Não tem essa de continuar entendi. sem o carro. É, mas... Objetivo
2: faz parte do jogos. Só isso
4: mesmo. Não, mas essa parte eu achei boa porque eles tentam encaixar isso narrativamente. Que esse é exatamente o momento em que ele tá se preocupando mais com ela. Então, tipo, eu achei, achei bem legal pra você acreditar que ele tá se preocupando mais com ela. Então, é isso. O,
2: esse episódio tem uma... Uma cenazinha abra- brasileirada que é ir jogando futebol, né? Porque nos Estados Unidos, para jogar um futebol, só se for futebol brasileiro lá. <risos> jogando como as crianças jogando bola lá no, no tem orfanato. Isso? E, inclusive, eu fiquei tenso nessa cena porque eles faziam o maior esporro bicando aquela bola na parede. Eu falei, ah, não é possível, tá. vai atrair é, bicho, é cara, vai atrair os bichos. É. E, tipo, só, assim. só que tem muito menos é, zumbis nesse. Eu sei que não é zumbis, Marco. tem muito menos <risos> zumbis nessa, nessa, nessa série do que no jogo. No jogo, tudo parece zumbi. Deu mole e virou apenas zumbi. Eu ficava tenso, tenso o tempo todo. E nesse, na série até que parece bem menos assim do que eu esperava. Não, Bem menos, bem menos.
1: Bom, e o episódio acaba com... Aí tem aquela milícia, né? M- morta lá pelos, pelos zumbis. Pelos funguis. Pode ser fungui, então?
2: <risos> Fungis. <risos> Fungis. Cara, é, eu eu nunca mais vou comer macarrão, molho fungui, achando que... <risos>
1: <risos> e nessa fuga o garotinho, cara, é mordido putz, aí a gente
3: descobre lá no finalzinho a Ellie até tenta... Ela esfrega <risos> o sangue dela, que é bonitinho, que ela pra tentar salvar o garoto. Cara, ainda é, bem que isso cara. não funcionou
1: cara, porque eu ia achar, eu falei na hora que ela fez, eu falei, hum, que coisa mais mal feita hein, de repente ela sabe como faz a quantidade certa e tudo mais, não, né
2: quando... não, de repente ela sabe como faz ela... a tentativa inspirada dela podia ter dado certo mas não é que ela sabia como faz, ela falou eu ela vou tentou, dar uma divulgadinha é. aqui, vou dar meu sangue pra ver se... Se
3: o meu sangue pode ser a salvação, deixa eu tentar usar meu sangue. Gente, é, mas, ela, assim, ela tem 14 anos, ele...
4: então, tipo, o tempo todo a série deixa claro é, que ela é uma criança, é. então, tipo, ela, ela tá tentando, ela tem a esperança, ela tem a esperança de, de querer salvar. E esse episódio fala muito. Sobre a perda, a perda da infância tanto, tanto nesse sentido Quando eles estavam lá no esgoto Quanto a própria Catelyn Quanto a história do lado do irmão dela No quarto de criança lá e tal Então o tempo todo o episódio dá um ele, ele, ele tem um nó Ele tem um signo Cada episódio tem um signo diferente Esse é a perda da infância E ali ela tá tentando desesperadamente Cara, quem não chorou nessa cena é maluco né? assim. Cara, ela tá tentando verdadeiramente salvar o moleque E quando o moleque...
2: O GG que tá torcendo pelo vírus a... Pelo fungo
4: é... é... Então quando... <risos> e quando ela pergunta Fungo, fungo, fungo. E, e quando ela pergunta pergunta do que você tem medo, que ele fala pô, eu tenho medo de, de, de ficar é, eu não sei como é que ele fala, mas tipo fala não, que ele é mudo, mas tipo, como é que ele escreve que é tipo, é... É, eu tenho medo de ficar preso aqui dentro Enquanto... E, e, e continuar vivo aqui dentro Enquanto vira um monstro lá de fora Cara, é muito triste, cara É muito triste, cara É muito triste Coitado da criança, é. cara É, foda essa cena E aí...
1: E, bom, lógico, não dá certo, né O que ela fez Ela tenta atacar a L O Henry
4: vê Mata o irmão E se suicida depois Pesado, né? Pesado, pesado, pesado é, 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 Eles têm coragem de mostrar isso, cara Eu achei que eles fossem cortar na hora dar, Pô, o é que dá um balaço na cabeça da criança E, e mostra mesmo, cara Mostra mesmo, estourou a jaca mesmo filho. Não, mostra também
2: <risos> uma criança Criker também, aquela é lá cantando é a Eric Que a gente falou também, então assim Tem uma cena de criança assim que é sempre pior né cara Quando mostra criança assim, essas coisas Eu, eu fico meio bolado é.
3: sim é.
1: Episódio 6 Episódio 6
2: Kim é, o que, que é Kim? Quem te perguntou alguma coisa, gente?
1: <risos> Não, porque eu achei que fosse
4: o nome do irmão, mas é Tommy o nome do irmão. Kim é, tem muito a ver com parentesco, entendeu? É, tem...
1: Next of kin. É? Tá bom. É. Deve ser isso. Tá bom. Se você falou, eu acredito o que acontece? Três meses depois, os dois acabam chegando numa comunidade bem afastada e, por coincidência, é justamente aonde o irmão dele mora. Por coincidência não, né? Eles... eles okay, que tava ele... indo pra lá, né? Tinha um racional. Pra é, chegar até indo. Indo. <risos> por acaso. Mas acharam, ok. Finalmente acharam. E aí o Joe conta pro Tommy sobre a, a imunidade lá da Ellie e falou que ele tava começando a ser, é, digamos assim, tava com um estado mental em declínio, né? Ele já não tava mais conseguindo reagir, então ele tava muito preocupado porque não tava conseguindo proteger a menina do jeito Que ela merecia e tudo mais Então ele pede pra substituir, cara Leva você, ela, pros vagalumes Eu não vou conseguir E aí foi a hora que avisa pra ela Essa cena foi comovente, né? A Cibete comunicou a ela Olha, eu não vou mais, agora você vai com meu irmão E eu não não vou te ver mais Duro, né? Pra relação que eles estavam construindo
2: Eu sei que a gente pulou a estrada dos dois Do senhorzinho com a senhorinha que morava lá numa cabana ah, pulamos, Pula. 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 Mas eu achei interessante porque essa cena, eu vou falar pra ele, você aponta no mapa onde que eu tô, que eu já perguntei pra ela, e pra saber se vocês estão falando a verdade. E aí, eles falam, tal, e ele fica meio deixa pra lá. No último episódio, lá no futuro, quando ele vai fazer isso, e ele fala assim, você aponta onde, onde a gente tá e onde você tem que ir, não sei o que, senão eu mato você, ele mata mesmo o cara, independente é, do... É, assim,
4: é verdade. E é, é, como é que ele muda, né? É, é, dependa, assim. é a primeira vez que você vê a técnica de, de, de interrogatório dele, isso tem muito no jogo. É, a técnica de... de é, Mostrando que ele é uma pessoa, não é uma pessoa boazinha, entendeu? Só que
2: ali tudo bem, é um, um casal e tal, e ele tava,
4: ia relevar ali, não sei o quê. E, e...
1: e a dinâmica daquele casal é muito engraçado, né? Dois velhos
4: brigando um com o outro. É muito boa, cara. <risos> Se fosse pro maior campo, eu, 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 eu ia torcer por eles, cara. <risos> <risos> sério, <risos> sério, cara. Muito, muito bacana.
2: Eu achei maneiro. Mas, anyway, não foi importante aí pra série como um todo. É, mas é importante a forma querida com as pessoas, né? Que ele, o Joe, eu lido aí como é que ele piora, e vai ficando uma pessoa mais protetora e tal, e mais assim. Isso. de um jeito não tão
4: normal, bom, assim, né? ele ah. começa a ficar meio desesperado, aquilo começa a Sim. acertar muito ele. E tem um payback aí de uma parada que eu tinha falado lá no início, que quando eles estão cercados pra aquela tropinha ali que tá fazendo uma ronda, é, ó, tem um cachorro aqui que cheira fungo aí, tipo, essa parada aí, ó, assim, se eu tivesse nessa porra e ele cheirasse meu pé, eu tava fudido. É, assim, aí... <risos> 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 e quando o cachorro vai cheirar a Ellie, a Ellen, tu vê, assim, aí faz automaticamente aquele aquele flashback na sua mente, daquele momento em que o cara foi atirar e que ele revidou e massacrou o maluco a cabeça dele e virou pudim, nesse momento ele ficou parado, ele, ele não conseguiu, então, é, então uhum. já mostra um pouco aquela coisa do transtorno dele, é, eu começo a ouvir aquele zumbido ele ficou paralisado, ficou paralisado, não conseguiu e é exatamente isso que dá o estalo nele quando ele vai falar com o Tommy, assim cara, ele sente que ele tá se afeiçoando a ela é como se o fato dele se afeiçoar a ela tornasse ele mais fraco quando você não liga pras coisas você se torna mais forte porque você não liga, você se você morrer, foda-se. E faz automaticamente o um paralelo com o que o Bill falou pra ele na carta: que o amor gera medo. O amor é um sentimento perigoso, né, assim, nesse mundo. Então, tipo, e quando ele fala isso, ele se abre e fala isso pro Tommy. Inclusive, essa cena em que ele conversa com o Tommy é muito boa, porque mais uma vez tem a questão semiótica que ele vai na, numa oficina, porque ele quer consertar. Ele tá quebrado, ele quer consertar a relação dele com o irmão, e ele quer consertar a bota, entendeu? Então, ele não consegue consertar a Bota. ele precisa da ajuda do irmão, ó, oh, toma aqui essa bota aqui, então, é uma figura de linguagem muito interessante que ele usa ali, que ele tá tentando se consertar e ele não consegue, aí o Joe chora a galera ficou puta que o Joe chorou como pode, meu Joe, eu estar chorando ele não chora, eu falei puta que pariu, é um chorinho do caralho, né é uma, Pô, parece um Botafogo.
2: Tem tem uma coisa nesse episódio que acontece, que quando eles chegam na cidade que encontram o Tommy, eu falei, cara, é, o Tommy não morava na cidade, aí eu tava depois lendo realmente, é, é quando eles passam pela usina elétrica, né, pelaquele, aquele parada que, na verdade, esse grupo é como se fosse um grupo que morava na usina elétrica, só que depois eles crescem muito e vão morar naquela cidadezinha lá.
4: Não, na verdade, Bério, na verdade já existe Jackson, e na, quando eles encontram o Tommy na usina lá, da energia elétrica, hum. é como se fosse um posto, um posto avançado. Um posto, é um posto avançado, avançado, né? É, tanto que é... eles passam, a cidade de Jackson, pra quem não jogou, essa cidade você só conhece no segundo jogo, entendeu? É, por isso que... fazer uma base lá, é, é. Isso, por é isso, é que isso que o eles... só vai na usina elétrica onde eles estão lá, né? Isso, você não conhece Jackson. E, tipo, eu achei muito interessante, nessa momentos mesmo quando eles chegam em Jackson, todo mundo lá trabalhando e tal, não sei o que, e eu, eu achei muito corajoso, inclusive é, 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 assim, independente de posição política de quem tá ouvindo, eu achei muito corajoso eles, eles falarem assim, ó, oh, isso aqui a gente cada um utiliza aquilo que constrói se você faz isso, você constrói e você faz pra comunidade, chega aqui, pô, você tem uma casa garantida você tem comida garantida, mas tem que oferecer pra comunidade, é o Joel turrão, né, pô, mas isso é comunismo, né aí o Tommy até meio sem graça, né não, Ip, comunismo, que porra, comunismo comunismo, não. Mas ele fala, não, não, é literalmente comunismo. É literalmente isso que nós fazemos aqui. Aí o Tom fica assim, caralho, é comunismo mesmo, né, mãe? É comunismo mesmo, né? <risos> <risos> tipo, aquela carinha de tacho E eu achei interessante porque geralmente, ainda mais em produções norte-americanas, né? Toda vez quando se fala essa, essas questões políticas, de viés político assim, é sempre, é claro, demonizando, demonizando. E ali, na verdade, independente de qual tipo de sociedade que eles criaram ali, basicamente é um ajudando o outro, cara. Tanto que quando o o, o Joel chega com a L, o torno ó, ó, tua casa é aquela no fundo da rua ali. Você chega, você ganha tua casinha ali, você, ó, quando chega aqui, você come, você bebe, mas você tem que Vai oferecer. trabalhar amanhã e vai fazer tudo. Vai trabalhar.
1: Mas convenhamos, a gente, vocês até comentaram isso, eu, eu não falei isso pra não, não, não gerar polêmica, mas lá no início, né, aqui a Fedra é, é, manda com mão de ferro e tudo mais, eu acho que na situação que eles estão nesse momento, você precisa de, uma, de um poder com muito mais, usando muito mais força, porque não é simplesmente uma questão de você dá a liberdade de escolha. Ah, beleza, você quer, faz o que você quiser, do que você pensa, vai onde você quiser. Os, o, todo mundo lá corre risco de vida. Então sim, você sim. precisa de gente armada, você precisa de uma regra de, de mão de ferro, digamos sim. assim, né? Pra que aquela sociedade se levante. Aí sim, depois, sim. beleza, né? É natural que você coloque formas de governo mais democráticas. Mas esse
2: é um momento muito difícil. É, mas o problema é que o poder corrompe esse pessoal, né? Que tu vê os, todos os policiais ali da Fezra, por mais besta que fossem, eles achavam que podia bater e fazer o que quisesse, assim, porque estavam acima de é, qualquer lei o poder
4: limite, exatamente um... eu acho que nem a polêmica a série não trabalha não lida com isso como com polêmica no próximo episódio que a gente vai ver lá na frente eles mostram como é que a Fedra funciona a ele na Fedra e tal L, estudando dando escola dando treinamento militar então eles, fa- eles falam eles dão um ponto de vista de cada um eles dão o ponto de vista um, um ponto de vista muito honesto Quem concorda com a, eu, assim, quem concorda com a Fedra eu, eu acho ok também assim é, é Realmente você ter uma força militar Para você controlar as coisas Filosoficamente é válido Assim como você ter vários povos Com estruturas diferentes É que geralmente quando a gente fala em, em fim do mundo E a queda do capitalismo a gente diz, Pô, O que, que vai substituir? Vai ser o caos total Não, os povos eles vão se reunir E vão se agrupar em situações diferentes E a série não se furta A explorar esse lado filosófico por exemplo, Exatamente. esse lado, o lado da fedra seria o lado mais do Thomas Hobbes, que é o poder, o conflito, então você tem que ter um estado com mão de ferro pra controlar. Do outro lado, assim, você tem o Kant lá, que tem aquela coisa mais moralista, que as pessoas têm que estar, tá, é, você tem que lidar com as coisas de mais, com a ética moral tem que ser uma coisa mais, como é que se diz, mais humanitária, vamos dizer assim. Então, a série não se furta de lidar com esses temas, esses temas pesados, mas eu achei muito corajoso, muito corajoso
1: É, é sim beleza. Vamos só
4: finalizar esse aqui, então, que
1: o próprio Joel, depois que pediu pro para o Tommy levar a Ellie, em cima da hora ele aparece lá e fala o seguinte, cara, eu pelo menos tenho que te deixar é, escolher, poder escolher pra você. E aí ela, sem pensar, joga... Ele não terminou a frase. Ela, ela joga a mochila pra ele e do tipo eu escolho você. Achei muito maneiro essa, essa resposta muito dela.
4: E, e, a, e a interpretação dela é muito foda. Sarah. Muito foda. foda. Realmente muito você, foda. assim, cada vez mais essa menina, conforme você vai vendo os episódios, ela vai se tornando... Né? Cara, eu vou te falar, com toda seriedade, conforme você vai assistindo a série, ela, ela a Bella Ramsey, vai se tornando a Ellie. Pra é. mim, a Ellie não é mais aqueles é, é, pixels, é, aquela imagenzinha do jogo. Pra mim, ela é a Ellie perfeita ali, cara. e,
1: e No tipo... próximo jogo, você vai imaginar a Bella Ramsey, né? Isso, no
4: próximo jogo, vão botar a cara da Bella Ramsey.
1: <risos> e o episódio termina quando eles chegam lá no hospital, eles encontram alguns invasores e o Joe é esfaqueado durante a luta e acaba desmaiando e deixando ela sem saber o que fazer. Cara, jura, essa foi uma hora eu falei, cara, não acredito que ele vai morrer, porque acaba a cena, vai afastando e ele meio de olho aberto. Eu eu falei, Sim. cara, não tô acreditando que agora vai, ela vai estar tá sozinha e ele não segue junto.
3: É, esse momento aí é o que eu comentei lá no início sobre... Eu acho que o Joe é um cara que é meio, assim, vamos dizer, violento demais, pro que deveria ser, porque, tipo, eles estão num ambiente onde, a princípio, todo mundo é hostil. Todo mundo que você vai encontrar no seu, no seu caminho pode ser seu inimigo. Então você precisa ter cuidado. Ok, você não vai ser amiguinho de todo, de todo mundo e tudo são flores e corações. Mas, peraí, ele foi para um lugar pra procurar pessoas e já sai todo mundo se atacando e não tem tentativa de diálogo. Isso não é a primeira... A prime, a, não é a única vez que isso acontece no, e é no, na série. E é, é Várias vezes na série acontece que o cara... O cara tá tentando fazer o um troço, não tenta fazer nada. Ele simplesmente chuta o balde e diz, dane-se, eu vou matar, e dane-se, acabou. Concordo que o Verso, concordo que eu Verso. Então, assim, <risos>
2: tu tá parado assim, você e sua filha do lado, seu filho, sei lá, ou uma pessoa que você tá protegendo. Aí daqui a pouco vem uns caras com facão e com faca correndo na sua direção, você vai falar assim, não, calma aí, pessoal, vamos conversar. Não, não,
3: não tem. Qual é o objetivo do cara? O objetivo do cara não era encontrar pessoas lá pra tentar fazer o troço. Mas o cara tava tá
2: atacando ele, cara. É, é, é a
3: Porque você tá num, numa sociedade que... Que não existe mais, onde uma sociedade que foi pra falência, todo mundo vai se atacar
2: eu me defenderia, eu não deixaria o cara me matar primeiro pra depois perguntar, olha só, eu queria ser teu amigo
3: então você tem que ficar em casa você não pode sair com... nessa missão você, se você sai numa missão, é porque você vai enfrentar essas pessoas não, o
2: cara tava... foi atacando os caras foram atacar ele, ele se
4: defendeu okay. ele, não... ele não chegou a matar no... tudo
2: eu...
3: bem Tibete, sem problema, você tá errado mas beleza, vamos seguir em frente não, não.
4: É. É. Eu, de repente eu sobreviveria e você morreria eu tava esperando por essa cena porque no jogo, você pensa de verdade que o jogo vai morrer nessa cena, porque tipo, ele tá lutando defendendo a Ellie e ele cai de uma, de uma altura e tem um vergalhão embaixo, sabe? Ele cai em cima de um vergalhão sabe? No jogo. Aí essa cena é muito mais impactante, porque ele tá lutando lá em cima e você tem a câmera embaixo, de baixo pra cima, de um vergalhão. Quando ele cai, ele fica fincado no vergalhão aí ele vem, ajuda ele a sair e tal. É muito mais impactante. Aí eu até comentando no episódio nosso lá, eu falei assim, pô, não gostei tanto achei que foi muito simples e tal. Aí o pessoal fala assim, cara, mas basicamente realisticamente, se ele cai numa porrada, dessa ele morre de verdade, não tem como você fazer uma questão realística nesse sentido aí eu pensando realmente, e também esse episódio ele foi todo dirigido pra uma mulher, que ela tem muito essa pegada de meio western, sabe, então tipo tem essa pegada meio western, tu pode ver que as tomadas, quando eles na cidade andando a cavalo e tal, é tudo meio assim e no western tem muito essa coisa, de você tá lutando com o cara, aí você derrota o cara, mas o cara te atingiu, aquela coisa, você não sabe quem foi quem foi atingido, então tipo, tinha a ver com a estética do, 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 do episódio a interpretação da Bella Ramsey, né essa hora foi muito boa também. A, 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 a fotografia é muito boa porque ela vai ampliando a câmera assim. A, a fotografia tem uma, uma parte que ela tá vendo
2: naquele campo lá do hospital do Firefly lá que mostra de cima. Cara, que é igualzinho o jogo, cara aquela igualzinho, cena eles olhando assim, né? Muito igual.
4: Igualzinho. E no fim, na cena final, quando o Gil tá na neve lá e tá ampliando assim a, a câmera, a, mostra os trilhos é assim, é como se fosse o caminho que, ela, que eles tinham que seguir foi interrompido e tal. E é nesse momento que encerra o episódio, aí você já começa a entrar na parte, já muda a estação, né? Já tá na parte da, da neve. É o momento, aquele momento que você troca a capa do CD do Sangue Júnior para outra estação. Então... Ué, vamos pular essa. Vamos pular, Não, não, não. Eu tenho o CD do Sangue Júnior, aquelas é quatro estações. Que, ah, cada, tá. que, que você muda a capinha, cada estação. Ah, então ah, é. faz mais então, sentido, então. Não nada da é minha
3: época, não. <risos>
1: Episódio 7 deixado para trás a Ellie leva o Joe ferido para uma casa abandonada, e com ele inconsciente ela se lembra do tempo da escola militar lá da Fedra, e da melhor amiga dela Riley. Foi um dos episódios onde ele tá feridão, nada vai acontecer com ele e eles usam o episódio inteiro para fazer um flashback, e a gente conhecer um pouquinho mais, da época que ela ainda tava treinando, né, na escola militar, tinha uma amiga e tudo mais. Como é que era a vida dela lá?
3: A menina que faz a amiga dela, que é a Storm Reed, Riley, ela tá naquele filme desaparecida, que tá nos cinemas agora, que é um filme de suspense, ah, que é todo na tela Tô do computador, é bem legal o filme.
2: Essa parte 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 da história, eles tiraram da expansão do jogo, do Left Behind do DLC, né? Ele não faz parte do jogo original, mas no, na expansão que, que você compra depois, né? Aquela, que eles sempre vendem assim, que traz algumas informações a mais, ela passa essa parte da história aí que ela conhece a Ridley, ganha o livro lá do... De piadas. Piadas, que é tipo parte 2, né? Sei lá, volume 2, né? Esqueci agora como é que é. Do Ari
4: Toledo, né? É. <risos>
2: o, o livro já existe no jogo original, mas essa parte aí realmente expande é, o que a gente tá vendo nessa série agora, né? Esse, esse episódio.
4: Um ponto que eu legal até que eu tava comentando com o GG, é que ele mostra mostram a Fedra, como escola militar mesmo, e aí tu vê que eles estão treinando as pessoas pra poder, e, tipo, preparando as pessoas pro, pra esse mundo maluco que vai vir Exato. Tal. e tal. E, e... e
1: dá uma função pra cada um, né? Olha, você vai ficar no departamento tal, você vai cuidar de tal coisa.
4: Então, tipo, eu assistindo essa parte, eu achei muito interessante, porque olha só, eles estão abordando o outro lado da história de uma forma muito honesta, então, tipo, eles estão abordando vários pontos da história. Você pensando por um lado filosófico, é, Será que a Fedra não é importante também? Você tem um poder que comande as coisas funciona mais ou menos como o um contrato social de Hobbes lá, assim, que as pessoas, elas cedem... É, como é que funciona isso? Hobbes previu que no fim do mundo, no fim do Estado, não sei o quê, o um Estado ia se reerguer organicamente e as pessoas iam ceder um pouco das suas liberdades em troca de segurança, comida, essas coisas todas. Mas é basicamente o que acontece com a Fedra hum. ali. É um, é um poder do Estado ali, recriado, dando condições, dando segurança e tal. Então, tu, é um contrato social, na verdade. Então, tu fica pensando assim, mas, pô, mas será que isso não é interessante também? Talvez, tá conseguir. então E realmente, o cara, quando quando, quando o, o, o comandante lá chama, chama ele pra conversar Eu achei essa conversa muito interessante E realmente, genuinamente, o cara tá preocupado com ela assim, Pô, cara, você é uma mina boa, você é uma inteligente Você vai ser líder de pelotão, cara Você pode ser líder, eu vejo uma liderança em você se vai ser líder de pelotão, tal, não sei o quê. Então ela faz essa proposta pra ela. E aí veio o contraponto da Riley: que a Riley foge exatamente por conta dessa questão doutrinatória da Fedra. Ela vai pros Fireflies. Porque os Fireflies, nesse ponto aqui da história, é como é, como, é uma analogia dos grupos rebeldes, entendeu? Dos grupos de esquerda rebeldes que querem a libertação dos fascistas da Fedra, não sei o que lá. E tipo, e, e, e tem um momento em que elas estão conversando ali que me bate muito. Olha só que interessante. É muito sutil que a Riley conta pra Ellie... É, pô, eu tô com 17 anos E eles já me designaram pra uma parada A FED já tinha me, me designado Sabe pra onde me designaram? Pro esgoto Porra, eu vou ficar limpando bosta da, da porra Enquanto é. eu vou ficar vigiando Então, tipo, eles sutilmente colocam uma questão ali Que, pô, a L, eles não falam claramente isso, tá, gente? Mas, tipo assim, é uma leitura que Até pra, pra minha história de vida eu acabo tendo uhum. A Ellie, uhum. sua mina branca, tal, tá, não sei o que Tá treinando ali Ó, oh, você vai ser líder de pelotão, tal, tá, não sei o que Alright, ó, oh, você pode ser o Pelotão de guarda do esgoto aí, tal tá. não é que isso seja verdade mas para o Riley é verdade é é assim que eles me enxergam e aí você começa a perceber é por isso que os Fireflies consideram a Fedra como fascista então faz sentido a Fedra se achar correta, faz sentido os fireflies acharem a fedra fascista, faz sentido os fireflies. Aí o mesmo ponto que os fireflies ela vê lá a bomba montando bomba, pô, você... Não, mas a gente não usa isso contra, contra pessoas inocentes. Porra, na verdade, a gente sabe que de repente até usa, entendeu? É. Então, tipo, o ponto que ele quer chegar e não se furta, meu irmão, todo mundo tá cagado nessa porra.
1: Mas, cara, muito legal, você expandiu aí a minha interpretação sobre a situação. Eu não tinha visto por esse lado Eu e faz não. todo sentido o que você tá falando.
2: Concordo. Tem um ponto também que se você parar pela e você quiser analisar, por exemplo, o capitalismo em modo geral, ele também acabou. Não existe mais essa questão. E você tem que designar pessoas para fazer todas as funções. Vai ter sempre gente que não vai querer fazer aquilo que ela, que ela é a fazer, né? Não nesse caso da, da menina especificamente. Da mas assim, isso aí você pensa, pô, mas será que ela também não tem um, um quê de socialista? Porque
4: assim, é, como é que funciona? Você trabalha, todo mundo faz sua parte em troca de não sei o quê. O problema são sempre as pessoas, né? Na verdade, no caso da Fedra, não. Porque você tem as regras ali que você não escolhe. A diferença toda é só a sua escolha. É só escolha, entendeu? Não, assim, é. Porque
2: tem sempre alguém lá de cima... Determinando, determinando. O
4: bigodudo, né? De, é, isso. O
2: branco decidindo o que é que as, a vida das pessoas, e não o fato da pessoa escolher o que quer é a vida da vida. Isso.
4: Né? E dependendo de quem seja o bigodudo que tá lá na frente, vai acabar se tornando um veio fascista mesmo, entendeu? Vai acabar dependendo de quem tá. Não que a ideia inicial fosse isso, mas de repente, dependendo da pessoa, pode acabar se tornando, entendeu? Em contrapartida,
1: a chefe lá dos vagalumes, ela oferece a escolha pra Riley. Você quer ficar com a gente? Você quer Sim. voltar? Ah, e, a, e aí, ou seja, ela se vê numa situação onde ela não se via antes, né? Exato. O que
2: designavam pra ela, ela aqui pode escolher a história dela. Exato. Pra ela, ela deu a opção de escolher. Agora, pra
4: ela depois, a gente não sabe muito bem, né? Ah, mas, ah, mas isso aí a gente vai conversar depois. <risos> mas, é, mas o ponto que a gente falou aí é isso aí, é isso aí mesmo, um ponto interessante. Então, pra ela... Então, é pra não fazer sentido isso. É, porque assim, também
2: tem essa, essa questão, porque sempre quando você tem uma cadeia de comando e controle e tal, é, vai, vai chegar um ponto em que alguém não vai querer ser controlado, né, e tal.
4: Todo mundo pode se corromper, todo mundo pode, entendeu? Assim, eu acho que o grande morte da série é isso, assim, cara, ninguém é tão santinho, ninguém é tão vilão, todo, mas eu acho muito legal deles mostrarem esses pontos de vista, assim, entendeu? É
2: que você pode muito bem ter um policial da FEDA que seja gente boa, que realmente tá ali pra cuidar, pra cuidar das pessoas, e tem um filha da puta que bate nas pessoas, que usam esse poder, que julgam, matam e Faz o que quiser E não é punido E tudo mais
4: Então porque Porque fazem parte do grupo né? Agora só acho bizarro Pô, aquele sh- Pô, tá um shopping lá, cara Tá um shopping lá Ninguém sabia daquele shopping, cara Porra Não, não. Ah. O que eles diziam é que
1: tinha infectado ali dentro. Mas o mal feito dessa história é que na hora que ela... Tudo bem. Então as pessoas não aparecem lá por medo. Só que quando ela liga a energia, cara, aquela luz era pra ser vista de outros lugares. Não é um shopping subterrâneo. Mas ela
3: explica que que o shopping era fechado, tipo, lacrado e não tinha como ver de fora. Isso é explicado. Você pode até achar que a luz vazaria. Mas isso é explicado no filme, não é falha.
1: Talvez o primeiro andar seja fechado, o segundo andar... Mas, por caramba, um shopping inteiro, ele não pode ser subterrâneo um
3: shopping. Eu entendo o seu ponto de vista, só que ela fala isso, isso é verbalizado isso, no roteiro. O shopping é vedado, então as pessoas de fora não veem quando a gente liga aqui. E
4: outro ponto, ela fala que o ou seja, toda a cidade onde o shopping tá, foi recentemente colocado luz e ainda não tá povoado ainda. Aquele entre aspas de bairro, onde o shopping tá localizado, uhum. tanto que elas vão andando pelo telhado, quando as luzes acendem do bairro, eles vê que tá vazio. Ela fala uhum. que esse bairro aqui não tá ocupado ainda. Ele tá, ainda vai ser povoado esse bairro acredite ou não tem uma explicação ali mas ok convença-se pode ser uma explicação é.
3: ruim ok mas tem uma explicação é,
4: é, é
2: exatamente ou, ou então
4: na pior das hipóteses não passou ninguém
2: naquela hora que veio a luz acesa acabou é
3: mas é irresponsabilidade dela Bom,
2: vamos, vamos ignorar essa parte é, não, mas é você acha que duas crianças andando no shopping todo aceso tem responsabilidade aonde tanto que elas eles morreriam naquela não, e fazendo um puta barulho também né
4: eu gostei muito da metáfora do shopping mais uma vez citando o Romero aí de que sim as pessoas quando vão no shopping, elas preferem roubar sapato do que roubar papel higiênico, entendeu? Então, tipo, tem eu achei engraçado elas comentando os itens é. e, é assim, realmente você vai pensar sapato é importante pra você fugir, pra você correr sapato é um... É um se você tiver com o sapato errado, você se ferra nesse mundo, cara.
3: Eu achei engraçado elas zoando a sex shop é.
4: ah,
2: legal. Pô, é. sério é. que as pessoas achavam é isso tipo sexy? Uma... Caramba, como assim? <risos> Não, é porque assim, <risos> se você pensar, são duas coisas assim: Fidental, como salto alto, não são coisas confortáveis se usa com outro objetivo, mas não de conforto, né? Você não tá na ponta do pé equilibrado em cima de um salto, porque você não consegue correr com aquilo, você não, assim, tem toda uma dificuldade que não faz muito sentido. Então, pra que teria esse tipo de coisa Sim. na cabeça dela, né? Não é prático, é. não serve pra nada, até que,
4: ela não entende que aquilo ali é feito com uma, uma forma de sedução, né, pra outra pessoa. É então. uma curiosidade: aquele set do shopping ali não foi construído, não. Aquele shopping existe de verdade. Existe é, mesmo, e é muito bacana ver as pessoas tirando fotos dos locais Comparando as fotos dos locais do shopping ah, eles, eles botaram, botaram um carrocel é, Mas era um shopping funcional? Shop. Funcional, funcional Porque, funcional, porque, funcional. porque na,
1: no é, Irmãos cara de Pau Na cena que o cara passa de carro por dentro do shopping Era um shopping abandonado Que eles reativaram todas as lojas Pintaram o chão, colocaram, colocaram
4: produtos Eles fizeram o shopping funcionar para eles destruírem completamente com o carro essa cena é demais não, nesse caso não, nesse carro não era um shopping funcional mesmo aí ele já sei lá como é que alugar o shopping sei lá uhum. enfeitar o shopping lá botaram todo, fizeram mas o shopping existe e é funcional as pessoas hoje em dia visitam o shopping e fazem selfie nos lugares que, que, Fa- que mas... falando
3: em carrossel é, o povo americano tem alguma fixação por carrossel? Porque tem isso direto em um monte de filme, tem isso em capa de disco, tem um monte de... E eu acho, tipo, de parque de diversões, qual é a coisa mais boba que existe? É o carrossel.
4: É o carrossel. É a fantasia, sei lá. É,
3: que legal, um muita, carrossel. Né? Não, não é legal, desculpa, cara.
2: Teus filhos não gostam de carrossel? Pensar como criança, né? É porque, assim, é uma relação mais com o lado infantil, né? As crianças gostam de andar no carrossel, porque é um cavalo que fica girando, andando, 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 andando pra sempre. E aí, quando você cresce, você lembra de quando você era criança, andava no carrossel e tal, mas é só
4: por isso. não Verdade, verdade, verdade. Mas ali, ali ainda era mais mais
1: especial, porque ela nunca tinha primeiro, visto aquel- luzes como aquela e um, e um cavalos que giram sozinhos, sabe? Não, tem um unicórnio ali, por exemplo, acho que ela nunca tinha visto um então, sentar ali pra eles ficar, pra ficar rodando é que nem aquela cena de, andando pela, pela escada rolante é uma coisa minimamente engraçada, né?
4: A escada rolante foi linda, a escada rolante é, se desequilibrando, fazendo opa, calma aí, vou cair. É, é, foi foi é... muito bom, cara como é que você interpreta uma coisa que você nunca viu na vida, cara? e a gente, Sendo que a gente vê isso todo dia. Mas enfim essa parte do shopping acaba com um tendo um infectado ali dentro que tava hibernando. And Chap- And Chap- desculpa, eu tenho que falar, não me perturbar se eu não falar da parte do Mortal Kombat. Genial. É, o Mortal tem, Kombat é, 2. Mortal Kombat 2, gastou todas as físicas do Mortal Kombat. Uma uhum. ela faz referência disso no jogo também, só que no jogo, você não pode falar Mortal Kombat, eles falam uma outra, eles falam um outro personagem que arrancava a cabeça e cuspiu os ossos e tal. É na hora que eles estão lá pra encontrar o, o Bill, não é? Não é nessa hora do shopping, não é isso? Mas no jogo tem uma parte lá que, que eles falam de Mortal Kombat, Então, tipo, na época eu não podia falar no jogo. Mas é muito assim muito bacana, porque o fliperama é o lugar mais maneiro que tem pra aquela menina lá, cara. E é é muito incrível isso, muito incrível.
1: Maneiro. E aí, voltando ao infectado, ele acorda, ele ataca as duas e ele morde as duas. E aí tem aquela cena delas em lágrima, decidindo ficar juntas ali e esperar que a infecção toma conta e leve as duas embora.
2: Uma coisa interessante da proteção da da Ellie é porque, assim ela realmente, o fungo, depois a gente descobre como é que funciona, né, esse fungo, eles falam, né, que ele identifica que a pessoa tem aquele DNA, aquela coisa maluca lá no corpo, e aí ele identifica que você já é um fungo, e aí não se espalha em você, porque fala, não, você, esse aqui já é um fungo, não tem mais o que fazer, e acabou. E aí ele acaba se dissolvendo no corpo da pessoa e acabou. Só que assim, esses bichos, quando eles estão transformados, os zumbis, eu sei mal, não são zumbis, <risos> é... <risos> eles atacam de uma forma muito agressiva, então, ela pode não ser, apesar de ela ter essa, essa proteção de não ser morta pelos fungos, no caso, mas a, a, por outro lado ela pode ser morta pelas pessoas que são transformadas pelos fungos, porque elas são muito agressivas, né? Então é uma pata meio assim, tipo ela não pode andar tranquilo, né? Tipo, ah, for, se, eu, se eu morrer, se eu for mordida, não, não tem problema. Mas os bichos são muito sinistros, cara. E, isso é um, e aí, assim, é um problema. Então não é uma proteção meio é. que é e não é, né? Ela não é imune, assim, de
4: lacerada na verdade. Exatamente. A gente fala isso, né? Uma coisa assim. É, a um isso. Desse.
1: E aí o, o episódio termina com ela voltando ao presente, né? Acabando o flashback, e ela encontra uma agulha de costura e vai lá dar ponto no ferimento do Joe. Sim,
4: um ponto interessante foi que o episódio
2: começa. Não, nela, vários nela... pontos, não foi um ponto interessante, não foi pontos, Foi sete pontos interessantes aí <risos> dele. De
4: bem lembrado, bem lembrado. Uh, o Joe manda ela embora e, tipo, o foda dela, é, e, e ela é tão boa atriz que você percebe que ela ficou assim, 50 minutos com a mão na porta esperando pra abrir, né? Porque dá um flashback e só depois que ela volta. Cara. Muito legal isso. <risos>
3: <risos> que merda. Igual, é noite de 20, uma queda
2: dessas. <risos> Quase deu certo.
4: É. Caramba, duas horas e 20 de episódio Desculpa. que. <risos> Que v- Vamos lá, tá todo mundo cansado Vamos passar pra <risos> próxima
1: 8, Quando Estamos Necessitados. Ela deixa o Joe pra caçar comida, né? Eles estão lá enquanto ele tá se recuperando e não tem mais o que comer. Ela encontra dois caçadores enquanto ela tava rastreando lá um cervo e mata o cervo e os caras aparecem primeiro. E aí ela surpreende os dois e, no fim das contas, depois de um embate ali deles, sugere trocar, ou aceita, trocar o cervo por penicilina,
2: que é o que ela precisa pra cuidar lá do Joe. Essa episódio eu achei que ia ser, assim, um pouco diferente porque eu não lembrava do jogo muito bem. E eu falava, pô, tá aí, um grupo de galera, uma sociedade aí que o pessoal tá... Sei lá, de repente uma galera mais boazinha também, sabe? Uma
4: galera gente boa, né? Uma galera gente boa. É, uma galera gente boa, <risos>
2: finalmente e tal. E aí começa a ter umas, umas historinhas, depois que eles chegam na cidade, que eles botam aquela placa assim, é... He shall provide, né? E na verdade o Richard provide, quem tá embaixo do Rio, não é uma cruz, não é um Jesus. É o cara lá, o Todd, sei lá, o o, o nome dele, é o David, né? É, que é o David do grupo, que ele é, o, é o novo padre, que não era padre. Então assim, quando fala de Ria não é o... Né, Deus, nem né, Jesus, é tipo, é ele, né? Né? então você começa a ver umas coisas meio estranhas e você vai, ah, pô, isso aqui é meio estranho isso aqui, cara, isso aqui não é bem isso aqui tal. e tal, aí você vai descobrindo um pouco mais sobre aquela sociedade que foi montada ali, que passa a necessidade, que tá no meio da uma merda da neve lá. Usando a
4: religião, usando a fé das é.
2: pessoas. E que
1: parecia funcionar direitinho, né, até mesmo assim, o fato de não saber, as pessoas perguntam, como de onde veio essa, essa carne, né, e aí a outra menina perguntando quando é que a gente vai enterrar o meu pai, é, que foi o que uhum. um cara que o Joel matou, e aí esse é o que impulsiona o, o episódio, né, uhum. eles na hora que saem sacam, que foi ele que matou um, um dos dele, eles montam uma equipe pra seguir a menina e pra matar o Joel. Ela é capturada e ela é levada lá pra dentro. A ideia é que ela passe a integrar a sociedade ali. Na,
4: é, na verdade ele propõe isso a ela e tipo ali nesse, nessa parte ele começa a introduzir a ideia, que é muito importante essa ideia ser introduzida, e de que ele, ele fala ó, oh, teve dois assassinos que mataram o pai da menina, mataram aqueles assassinos e que na verdade eles estão só, cara são só eles dois ali, saca? Quem a gente não tá seguindo a história, se torna o um inimigo. Só que, na verdade, na visão deles, que estavam tá na cidade, eles eram os inimigos. Eles foram que, é. que mataram violentamente. Assim como foi dito, o Joe não fez uma pergunta ali, matou. Então, pra eles, o cara, o cara é um assassino sanguinário e tal. Então, tipo, é o outro ponto de... Ele começa a apresentar o outro ponto de vista de que existem outras pessoas com outras histórias também. E é muito interessante é, a, maneira, a maneira que eles filma Tudo acontece no restaurante, né? Ó, aquele Masterchef do inferno ali, né? Então, tipo, tem algumas dicas, né? O cara vem, serve a comida. Aí ele fala assim, você quer carne de quê? cara de servo, pô, beleza, tal. Aí, passa nem 10 segundos, o cara chega com o servo. Assim, aí tu fica, ali, porra, não era o servo, né, irmão? O cara tá chegando com o servo <risos> agora, não era. O... Então, conforme... quem não assistiu a série, começa a ficar incomodado com aquela situação, cara, peraí, eles vão dando pitadas de coisa, e pitadas é uma palavra é. bem... <risos> tá... De coisa não... não, de unha quer dizer, Isso, Nesse contexto cara. Interessante você levantar esse ponto Porque eu tava
1: meio, mais ou menos Sendo comprado pelo discurso do cara Porque na hora que ela tá lá, já tá presa Ele vai falando, cara, olha, essa sociedade aqui Precisa de gente forte, vem pra cá E eu, e eu tava imaginando, né pela, Do que ele tava falando até então assim Cara, você tem um lugar aqui na sua sociedade Você pode ser chefe de alguma coisa Ele não usou essas palavras, né uhum. Mas aí quando o cara encosta o dedinho Na mão dela, eu falei, puta cara.
3: Foi o um momento que eu saquei também. Puta, é, esse bizarro. cara é um
1: pedófilo, ele não tá querendo uma funcionária, ele tá querendo uma esposa e ele é uma menina de 14 anos, e é na hora que ela saca que eles comem carne humana. E aí, nessa hora, não tem mais salvação, né?
4: Não tem mais salvação. Ah, é não tem... Agora
2: tudo bem, não. carne humana não tem,
4: é. mais... <risos> não tem mais salvação. Porra, mas será que eles temperam, né? Tipo, <risos> Não tem tempero, né? Não tem um tempero naquela cozinha, que é bizarro, né? E, tipo, é porque no jogo, essa é a parte mais, mais bad vibe da parada. Quando você percebe o que, que você tá enfrentando, esse David, é o cara muito bad vibe, é um maluco muito, muito, muito escroto, pedófilo, assim gente eu, eu tinha curiosidade de saber se ele realmente ia retratar ele, e o ator não, mas ele no jogo
2: não ficar em pista esse da pedofilia, acho que não era muito Pô, assim não, não, não cara, fica, ele, não, não, era. Ele,
4: não na, no final ali, o maluco era bizarro, bizarreira mesmo, eu
2: não, eu não lembro, eu não lembro, essa parte realmente eu não lembro muito bem, assim, acho que eu fiz bem de esconder do meu cérebro,
4: é, fez bem eu, 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 teu... mas, eu, mas eu lembro que tem uma rapaz assim, <risos> o teu chico de, de defesa fez bem ter escondido isso de você, eu lembro que ela mata ele mas eu não, não sei lá, eu não lembro muito da história não lembrava, é, tinha isso, e tipo aí tem esse embate dele e ela é muito malanda muito safa ela tenta fugir ainda tal, tá, não sei o que tipo, chegou uma hora que ela tenta entrar embarcar na onda dele, né, cara ela encosta a mãozinha cara, ela é muito safa, cara ela é muito safa, é, cara ela finge, né cara? e ela uhum. dá uma,
2: uma virada também de, de, de rosto de, de temperamento tudo e pá taca ele é sinistro também é, é maneiro
4: e esse episódio que aparece também o Troy Baker que faz um dos caras lá ah, do... é, o Troy Baker é o, é o cara que faz o Joel no jogo, né isso, que faz o Joel no jogo ele, é, ele participa desse episódio ele é, o, é, ele é um dos caras do, o Capanga Principal ali dele, ali, tanto que ele pergunta: Ó, tem carne ainda? O que? Carne de cervo? não, pô. pô. Tipo assim, eles é. usam códigos. Nem todo mundo sabe disso. Ele tá enganando as pessoas, né, cara? Só ele e poucas pessoas sabem. É, é uma só uma bizarra. Tem uma
2: coisa que eles perguntaram pro Toy é o que ele tinha achado da dessa questão de usar o, o Pascal pra fazer o, o papel e não ele, porque, né, que a galera ficou falando, ah, por que não é o mesmo cara que fez? Tá? Podiam ter feito ele. Aí ele fala ele falou, foi bem legal, ele falou, ah, eu teria lamentado se a pessoa que tivesse assumido o papel do Joel não tivesse acrescentado nada pra mim, nem com o personagem, mas o Pedro Pascal, ele é fiquei mais impressionado com isso, com ele porque ele realmente trouxe uma vida e tal.
3: Resposta diplomática. Mas ficou, ficou, foi bonitinho, foi bonitinho. A verdade
4: é que uma série de TV você precisa de alguém pra vender a série como ator top da linha, né? Infelizmente é isso, gente, infelizmente é isso, é essa parada aí. É uma série de TV que tem que se vender e botar um ator top de linha que tá na boca da galera, cara. Tem jeito, eu até concordo que o Troy Baker, porra, legal pra caramba e tal, e foram muito honestos com ele com a, e com a Ashley Johnson também, todo mundo apareceu, mas o fato
2: é que é uma série de TV, né? Tem um payoff que eles estão passando umas eles falam assim, isso aqui não era pra ter essa fedra aqui de Pittsburgh, não sei o que, e, na verdade quando eles chegam lá, eles falam assim, ah, essa aqui é o que sobrou da fedra lá do, QZ de Pittsburgh, né tipo, eles passam pela cidade que eles essa galera saiu e, e viram vi, vi que já não tem mais porra nenhuma que a que a fedra não existe mais, não sei o que, que aconteceu então assim, e lá na frente a gente vai ver
4: que essa galera que é lá de lá. Tem um ponto bem importante também que é a virada do Joel, o Joel quando acorda ali, é, que ele, a, Joel... a, a força dele de, de levantar, de matar os caras e aí é o momento onde você começa a ver o Joel malucão, o Joel sem freio, que ele tortura as pessoas. É, é. To... Cara, a cena de tortura que ele faz ali é bizarra, mas assim, foi, o personagem é esse. O
3: personagem Exato. é esse. É o que eu falei, não é o um personagem do bem, não.
4: Exatamente. E você tava não, certo não é. nisso. E você tava certo nisso. Tanto que eu falei, se tivesse mostrado ele fazendo essas coisas desde o início, o que ele fala é que faz. Cara, ele é assim. Estavam preparando ele pra quando chegar esse Joel sem freio, esse Joel matador, bizarro, psicopata do caralho. <risos> é, pra, é pra Joel sem freio. <risos> é porque já. Não tem mais lugar pro bem total, né?
1: Nesse lugar Exatamente É sobrevivência Você pode pode ter boa índole Mas você não pode mais confiar 100% nas pessoas Ele seria morto ali se ele não matasse Exato
2: Exato. Então, então não, tem... não tem jeito. Não, cara. O Alvesio falou que era pra ele conversar com as pessoas, cara.
3: <risos> Dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo for seja John Wick e vai por aí detonando todo mundo, é uma coisa. Se o seu objetivo for leve essa menina para um lugar específico porque afinal a gente precisa de uma salvação, é, é outra, outra postura. São duas coisas diferentes. Ó,
2: leve essa menina, salva pra um lugar específico mesmo que pessoas venham armado correndo na sua direção é, exatamente. pra te matar, você não com é, todos mundo. É, os elas. caras
1: vão, ainda mais ele depois de e ela depois de ter matado geral lá naquela cidade, os caras que, que Iam sobreviver, não iam procurar vingança? Claro que iam, cara.
2: Não tem muito jeito. É, claro, claro. A cidade talvez tenha uma continuação, porque ele só deixa tudo queimando lá e vai embora, né? Mas as pessoas da cidade continuam lá, passando fome, <risos> seja lá o que
4: acontece. A cidade comer vazia, né? Pô? Alguém era pra ter é. visto, né, cara? Aí se reuniu pra comer ali, na refeição. Não,
2: foi só o restaurante que tava pegando fogo. O restante da cidade, não. E aí, um pouquinho de spoiler no, no, no segundo jogo, a garotinha lá que chora pelo pai, na verdade, ela volta no segunda
4: parte, né? É, então, a sociedade continua. Não lembro... Não, não, não me pegou, não me pegou isso. Não, não... Vamos pro último episódio. Ah tá, desculpa. T- tem que encerrar com a parte. É um ponto muito importante. Quando ela mata o cara, tal e tal, eu acho é muito importante ela ter saído sozinha, ter se virado sozinha. E quando ela encontra o Joel, é a primeira vez que ele chama ela de Baby Girl, que é, é. a forma como ele chamava a filha dele. Então naquele momento em que ele abraça ela, ele já tá entregue. Aquela é a filha dele então é, é, a, assim, filha é a filha dele, então tipo é o momento que você determina, não, acabou, ela, ela é a filha dele quando eu chamo de baby girl, assim e pra, e pra quem jogou o jogo, e pra gente que conhece a história dele, é muito emblemático isso então pra história, aquele já é o ponto diferencial e ela, percebendo que ela é muito mais parecida com ele do que ela gostaria, porque lá atrás a esposa do Tony fala pra ela, não, o joe o fez coisa pra caramba aí, tu quer ser igual a ele mesmo? não, é. ela, ela quer ser igual ao joe mas agora ela viu que porra, e, e ela fica chocada com essa porra que ela teve que fazer então ali, definitivamente, já são pais filha se abraçando, foco no relógio foco no relógio, é, o
2: relógio, é o relógio que a filha que consertou pra dar pra ele né? Lá no início do é, primeiro, no é, primeiro episódio legal. O,
4: o, o relógio é fundamental em todas as cenas que ele tá construindo nessa relação é mostrar detalhe. o relógio, porque é o homem que nunca decidiu não consertar o relógio, porque o tempo dele parou e o tempo dele só volta a correr quando ele encontra reencontra a nova filha dele, que bonito que bonito, que é,
2: bonito e você achando que The Last of Us não tinha profundidade o Marvel está fazendo tudo isso aí de profundidade pra você é (risos) praticamente um poço sem fundo de profundidade. Hashtag
1: chupa (risos) Elvis. Vai lá, último episódio. episódio, Procure a Luz. Num flashback, a gente vê Ana, que é a mãe da Ellie, mordida por um infectado, no momento que tá dando a luz pra filha. E aí, por alguns instantes, o sangue infectado passa pro bebê pelo cordão umbilical. Aí a Marlene acaba encontrando a Ana, pega a Ellie, mata a Ana, pra ela acabar não se transformando. E aí a gente entende, finalmente, opa, daí que veio a imunidade da Ellie. Detestei isso. Não gostei também.
3: Eu achei a atriz parecida, hein? A atriz que faz a mãe, achei parecida com a outra. que Marlos? é, Marlos? Eu achei
2: uma explicação tão boa. Não, cara, não, não é. Não. Mas a Ashley Johnson, que é a atriz que faz a mãe da Ellie, no jogo é a garota que foi... É a pessoa que foi usada tanto pra voz quanto pra fazer as feições da, da, da personagem. É, eu, então, na eu, verdade, eu... mais uma vez, isso usando...
1: Tudo bem, eu quero entender por que vocês não gostaram dessa explicação.
2: Você entendeu a parte da Ellie Johnson fazer a atriz e, e fazer a mãe da Ellie no jogo, ela ser Ellie? Essa parte você entendeu?
4: E dar a luz, a luz, dar a luz, a luz metafórica. É, ela, é a mãe, uhum. ela é a mãe metafórica e física.
2: Então ela, ela é mãe da Ellie, a Ellie. Então a Ellie, na verdade, ela é filha da própria Ellie? Vamos Vamos para
1: é a parte que importa
4: dessa discussão. Ah é só. Mas vamos lá. Por que eu não achei uma, uma, uma boa... Cara, porque tem coisas que não precisam de explicação, gente. Não precisa de explicação. Parabéns, Tem coisas que não precisam de explicação. Tem coisas que você pode deixar dúbio. O grande lance desse, dessa história sendo contada é você deixar as coisas na sua mente. Você tira, você tira as conclusões Eu não crava. Você mesmo começou o
1: podcast dizendo que a aversão para televisão precisava de alguns ajustes para a história ser mais aceita. Não, mas
4: isso não precisava, cara. Sabe por quê? o que acontece? Ele vai... Eu eu vou até falar aqui, pra mim, isso vai contra a narrativa que ele tava pregando lá no início. Porque quando você coloca que a L é um ser impossível de existir, por que que a L gosta de girafas? Girafa é o signo dela ali, tal é que, que ela gosta tal. porque girafa é um, é, um, é um bicho impossível na natureza, é um bicho que sobrevive, é um sobrevivente na natureza. O é um, girafa é um bicho impossível assim, de existir. E mesmo assim ele existe. A L é um bicho impossível. Quando o cara lá atrás fala que é impossível ter uma cura, a L é a cura. É como você dar uma explicação pra isso, é muito é, é muito raso, cara. Eu vou, eu vou... É bem é coisa você pensar assim. Então quer
2: dizer que você pode começar a, quando a, a botar um monte de mãe tendo filho isso. quando a, você é morreu é? e cortar o cordão umbilical na hora? Então você As tem um monte de é... criança com cura, sabe? É meio entendeu? Que... Então resolveu é... o problema. Você, né?
1: você resolve o problema. Mas rapidinho, ninguém sabe, ninguém na história sabe, só a gente sabe. Mas... Eles não
2: sabem que foi isso que causou. Tudo bem, mas você gerou a forma de você resolver. Vou... Ninguém nunca teria pensado nisso,
4: passar então. É, 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 um ninguém pouquinho, eu nunca pensou nisso. E nem vão pensar. É isso que resolve o problema, entendeu? E não só isso, mas mas você tira também toda a questão especial da Ellie. Você tira a questão especial dela e transforma isso em sorte, entendeu? Uma coisa que eu achei que, mesmo assim... Porque mesmo... eu não vejo problema, não. Mesmo ela a... teve a sorte de, de ter uma situação que é extremamente difícil de ser reproduzida. E vamos lá, e mesmo assim, com essa cena sendo feita, eu ainda ficou meio dúbio, sabe? Porque, tipo, quando ela fala, ah, ela me mordeu, é a impressão que dá não deixa claro se ela foi mordida antes de estar na casa ou na hora do ataque. Isso não deixa claro, isso não deixa claro. Então, ok, isso já salva um pouco pra mim. E quando ela mente e fala que ela acordou o cordão antes de ser, antes de ser mordida, isso já uhum. também já tira um pouco da parada. Ela fala, ela fala que nasceu
2: antes. Mas isso acho que ela mandou o um caô, pra poder agru- não matar a filha dela. Não, ela mandou um é, o um caô. Então, mandou o então, um caô.
4: Então, um caô. Só que se ela foi mordida na hora que tava tendo... Fi- e, a, e a cena é muito bonita, porque ela quando tá guerreando com o bicho, a criança nasce a nem ver, ela nasce na guerra mesmo. Não entendeu, e tipo, uhum. e tipo, uma cena muito bonita, e quando ela, e quando ela é se ela for mordida naquela hora, cara não dava tempo hum. do sangue ir pra lá e tal mas tipo, se eles canonizarem isso eu vou achar muito ruim, cara, porque tem coisas que não precisa você explicar, não eu precisa você explicar, que... entendeu, é só Deixa esse ponto que eu queria falar sabe eu
1: gostei, eu não acho que é uma explicação mid é eu acho que... Eu, eu pensei que... exatamente nisso,
4: cara eu pensei é, assim, ah, é... então é mid puta que pariu cara, é, é, não, não,
1: não, não pra, pra mim, é, é níveis diferentes, mas ok, eu entendo você, rapidinho, no jogo como é que
2: o que acontece não explica não acontece nada não explica não explica nem que é fungo nem nada Nada disso tem explicação
4: ah tá no jogo não tem ela só é une e a frase que eu falei lá no início é essa assim frase que resume esse meu sentimento assim é isso ela é um ser impossível ela é especial e e a frase do, do Jurassic Park a vida dá um jeito cara a vida dá um jeito ela é especial por conta
2: disso Sabe o que a gente falou lá no início, outras vezes Sobre o The Walking Dead e tudo mais Não tem explicação, The Walking Dead, você é, começa Tem um explicação. monte de zumbi rolando, quando a pessoa morre Ela se transforma em um zumbi e acabou, é isso e é, quando, e No final precisa, da série, é. acaba do mesmo jeito que começa Então assim, não precisa você explicar
4: Por que, que as pessoas viram um zumbi Acabou, não tem, é isso e, aí e, e isso dá um nervoso pra gente Dá um nervoso no sentido de assim é, A Ellie é a única pessoa que tem a cura no mundo Caralho, alguém pega é. essa menina e bota numa escola Bota um lugar pra trancar ali de casa Como é que ela tá andando, em frente a... a qualquer momento ela pode morrer então, a única experiência do planeta tá aí fazendo peraltices e pode morrer a qualquer momento. Então, isso dá um... Uma, peraltices. Um nível de... <risos> eu sou velho, eu entreguei a idade. Então, então, isso dá esse nível de ansiedade na gente, sabe? É, eu não sei se eu fiquei, me fiz, me fiz ser claro Não, sim, eu, eu concordo, mas eu não peguei, me peguei tanto nessa questão dela ser super especial. Eu
2: peguei mais pelo que assim, eu acho que não precisa explicar mesmo. Eu acho que quando você explica, parece que, assim, então, então, quer dizer que se essa coincidência acontecer em outros momentos, tem outras pessoas desse tipo, sabe? Não sei. Aí, é por que que não faz esse gancho aí. Você tá reclamando que, ah, então se em algum momento essa combinação de fatores de alguém que
1: esteja nascendo, foi mordida, vai acontecer. Mas a alternativa também funciona. Se a natureza der um jeito, sei lá, em alguma outra situação, alguém vai nascer especial também, porque a natureza tá dando um jeito. E aí você tirou a especialidade não, dela,
2: a, né? O, o jeito não é a natureza dando, assim, desse jeito. Porque o jeito, na verdade, sim. Então, quer dizer que o cordão umbilical seria suficiente pra passar a, a mãe receber o fungo, processaria no, no organismo e pelo cordão umbilical mandaria uma cura, sabe? Não faz, sei lá.
1: Entendemos ali que foi... o
4: Tipo, uma, uma gotinha muito pequenininha passando pela filtragem do cordão umbilical, sei lá. Aí, quando você precisa dar essas explicações todas rebuscadas, eu acho que é isso que enfraquece. É. Quanto mais explicação você dá, mais, é. de, mais explicação você precisa dar pra respaldar aquilo. Então, tipo, tem situações que não precisa. A gente ficar aqui assim, mas por que, que então é, um pode ficar foi por opinião? pingou, porque passou uma parte... Aí o cara, o cara que é especialista em fungo vai falar... Não, nunca poderia acontecer isso no mundo real... tipo Aí, aí tu vai ter um monte de comentário aí... Se você quiser engajar, você pode, pode fazer isso... Mas vai ter um monte de, de comentário dizendo... Que não, que sim, que não, que sim... Então... É.
1: Bom, aí de novo né... Que fim cataclísmico você gostaria né... Eu acho que numa sociedade como a Fedra... Se eles descobrem que a natureza deu um jeito... Vai ter algum idiota que vai... Sei lá, criar um, um evento... Uma vez por ano, vamos pegar as nossas crianças... E colocar para serem mordidas... E vamos ver quantas vão sobrar... Porque isso pode gerar, a gente pode descobrir que tem mais gente imune. Sei lá, as coisas podem se perverter, né? Muito fácil pra qualquer
4: um dos lados. É... E aí ficamos com a opinião de cada um. Não, não, eu concordo, eu concordo. Assim, eu só acho que a história que ele tá contando não é sobre isso. Se a história que ele tá contando fosse sobre isso, eu concordaria. Mas a história não é sobre isso, entendeu? Não, então, okay.
2: então... A, a história é sobre o, a relação de pai e filha e de, dessa recuperação do Joe eu, ou não, a loucura dele e tal. O crescimento da Eric como criança.
4: E como no fim do episódio isso vai fazer todo sentido. Ela se assim, única, faz sentido muito mais, dá um peso muito maior no fim do episódio, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, quando o GG seguir aí.
1: De volta no presente, a gente vê a Ellie e o Joe sendo capturados lá pelos vagalumes, e aí ela é levada pra cirurgia. Enquanto isso, a Marlene vai explicar pro Joe o que tá acontecendo, né? Aí fala que os médicos vão extrair a cura, primeiro agradece, né? Ele ter tomado conta dela esse tempo todo, não achou que ele fosse conseguir, (risos) e já começou o procedimento lá de extrair a cura do cérebro dela pra, sei lá, pra eles saberem o que fazer com aquilo. A hora que eles se toca, peraí, mas do cérebro, e aí ela confia, mas é verdade, ela não vai sobreviver ao procedimento, e aí, ele liga o modo berserk,
4: né, caramba
1: vai como
4: finish, assim? John e e essa eu não tava esperando muito, e tipo, eu achei bastante curioso, porque antes disso, tem a cena das girafas, tal, tá, não sei o que, que ele se conecta com ela e tal, e ele tá o tempo todo tentando até, tipo, se conectar com ela porque agora ele é a filha dele, então ele deixa ele sorri mais, ele deixa de ser aquele cara mais turrão, então ele tá se conectando, até de um jeito, não sei se se perceberam, até de um jeito meio, meio as pessoas tipo de cringe, né? Meio cringe, assim, caraca, tá estranho, o cara tá o tempo todo querendo forçar uma parada ali, e quando finalmente ele revela pra ela, inclusive que tentou se matar, mas foi ela que foi, recuperou a vida dele e tal, então ela sente até uma responsabilidade de, nisso, sabe? Ela sente uma responsabilidade, caraca, e quando falam pra ela que ela vai morrer, cara, meu irmão, eu acho o seguinte, eu tenho, eu, eu tenho na minha cabeça o seguinte, esse momento, ele cola a placa. Ele o quê? Ele cola a placa no sentido de problemas, de transtornos dele. Porque ele tá, tipo, espelhando a cena né? na L, sabe? Então, tipo, uh-huh. ele entra. Tanto que a cena, como é filmada, ele atira o som todo. É o transtorno dele, é o transtorno dele apitando ali. É, não, é. Ali, ali, ele... Ali,
2: ele, 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 ele entendeu? Ele a batatinha mesmo. Isso, é o
4: transtorno ele, dele. Apitando.
2: É tipo, não tem mais trilha, né? Fica só.
4: Isso. Não houve nem o barulho do, dos tiros. Fica Exato. Assim, aí você foca nos pés dele, ele não tá nem correndo, eu foco nos pés dele, aquela coisa determinada, Aquela coisa de, tipo, Terminator Tipo, Terminator mesmo, né, cara? Aquele andar. Eu, eu, eu tô no meu objetivo, no meu foco E eu vou até o fim E ele vai matando um por um, um por um Vai matando, matando pra cacete E tipo, é, muita gente não gostou tanto assim Porque pô, ele tinha que ter mais habilidade Não, ele tá determinado a fazer aquilo, cara E quando ele chega Ele mata o médico sem titubear, cara Não ela é a única. Eu vou defender Teco. É, o não, né? não tá mais pensando. Então ali, você, isso faz você questionar. Esse cara não é o um herói, cara. Esse cara tá com um probleminha, velho.
2: Ele virou egoísta, né? Tipo assim, ele Sim. viu que dependia dessa garota porque ela supria o espaço da... que a filha deixou e ele vai fazer tudo pra que isso continue desse jeito. Vou, eu vou
1: citar aqui um comentário que o Ruivo fez lá no nosso Telegram dos Apoiadores. Ele disse algo parecido com o seguinte. Se eu tiver numa situação onde pra que salvar a humanidade eu dependa eu sacrificar o meu filho, vocês estão muito fodidos. Do
4: tipo, é, cara,
1: sacrificar o filho é foda. Então,
4: fodam-se vocês. Essa aí é a moralidade que tá falando lá do Kant. Assim, é aquele famoso dilema moral de Kant lá: que você tá com a trilha do trem lá e você vai desviar o trem, você mata, deixa mal rei cinco ou mata uma. Quem é essa uma que você tá matando Então, tem vários. É, 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 o fato disso ficar dúbio, isso gera vários discursos pra gente, vários debates. Ah, é pra, ah, mas é pra salvar a humanidade. Tá, mas que humanidade? Essa humanidade que tá aí? dentro do filho da puta, do, é. dos fireflies, que não avisaram pra menina que ela ia morrer, que não chegaram pra ali comentar comentaram ah. ou, ou, ou assim, e, e você acha realmente que se ela tiver, que se tivessem dado uma escolha pra ela, ela chegasse assim ó, oh, fala o seguinte, eu vou ter que morrer? e não, melhor não, preciso ficar vivendo. Tu acha que eles iam deixar? Não, é a cura da humanidade que eles estão fazendo, então foda-se ó, a opinião dela, entendeu? Ao mesmo tempo, você tem que ficar pensando que assim, será que
2: realmente era cura? Porque também, não quer dizer que seja, né? Não, e nem isso sei... não
4: tem certeza.
1: Exatamente, não, e detalhe, a as circunstâncias ali, aonde estava sendo feita aquela cirurgia, era uma coisa muito improvisada, muito então não tinha a, 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 certeza, garantia, a garantia de isso. que eles iam matar a menina e que aquilo ia funcionar e virar uma grande cura não tinha, não acho tinha. que ia ser mais uma tentativa é,
2: acho que é mais por aí também, né o que, o que gera um grande problema assim, não é grande problema, mas o que também pesa na decisão do Joe, tudo bem que a gente pode é, achar que ele é maluco, tudo mais, não sei o que mas assim, o que pesa muito é isso também, porque uma, uma coisa você fala assim, você tem certeza que vai curar a humanidade toda e resolver todos os problemas, é exato, não tem porque, isso não é 100% certeza. Pelo contrário, pode ser até muito baixo essa certeza. Pode ser por 0,01% de chance certa. Então você vai ceder ali, no caso, porque ele vê a, a filha dele em troca disso, né? Porque apesar, a questão, assim, não é mais a filha dele. Ele tá isso. usando uma bengala, tá substituindo a filha, que não perdeu e tal. Ele tá reprisando a filha ali naquele uhum. papel. Então, assim, tudo isso você tem, pode ser levado em consideração. Mas o principal é assim: não é a certeza de que é resolveu o problema. E vai que os filhos que ela tiver no futuro também é,
1: são, são imunes.
4: Sabe, é, sei lá, outras coisas podem acontecer. É exatamente isso que eu ia falar. Você entende por que, que eles determinarem que existe uma forma de criar uma cura enfraquece essa questão? Porque se a L for única, o dilema é muito mais complexo. Sim. Imagina, o mais pode complexo. ser que nunca mais exista outra imune, entendeu? É, isso, uhum. isso deixa o drama muito mais pesado, muito mais complexo. Entende o uhum. que eu quero é É quando
2: você explica que existe uma situação específica que cria imunidade, aí você já perde um pouco, né? Isso.
1: Pois é, mas eu não vejo assim, porque você deixando ao acaso, a nat- natureza criou um, a natureza pode criar outro também, aí aí não é mais
2: espaço. Não foi natureza, foi o um acaso. Exatamente você, você exatamente o que você está falando. Isso não foi a natureza. A natureza seria, em algum momento, começar a nascer crianças imunes porque aquele ambiente dela gerou aquilo. Nesse caso, foi o um acaso que criou, não foi a natureza, entendeu? Isso, isso, essa que é a questão. É, essa, é, essa é a questão. Você tira Mas... o peso dessa situação. Mas tudo Sim, bem, assim, não, eu Entendo pode ser o dilema. Que, pode, poderia até ser, só que eu realmente eu prefiro que não isso, tenha uma, 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 uma solução para isso. Eu prefiro ir do jeito que tá. E cada um imagina o que se de repente isso. alguém imagina que a mãe dela foi mordida, de repente que ela foi mordida quando era criança,
4: de repente que, não, que cheirou o fungo, sei lá. E aí... Tomou, tomou um assim, é, não, tomou do fungo, e aí cada um resolve. Mas, mas o fato de eles não deixarem isso claro, se é possível de verdade ou não fazer a cura, eu acho isso muito bom eles não deixarem claro. Porque não é certo também. Não é certo. Então eles não explicarem isso também, eu acho, eu acho ok. E quando ele pega ela e leva no colo, assim, pode ter vários debates morais aqui, passar a madrugada aqui, mas não é isso que a gente vai fazer. Mas tipo, Tipo, quando ele leva ela e a Marlene chega pra poder impedir e tal, não sei o que, cara, ele mata a Marlene de boa também, de boa também, é, meu irmão. essa parte foi é pesada, E né? eu
1: entendo que se ele não matasse a Marlene, ela ia juntar um time, <risos> ver se sobrou alguém, né, que saiba atirar ali naquela comunidade, e ia correr atrás dele. Então, eu entendo ele matar ela, mas tipo assim, ele poderia estar tá fugindo. Então, é a hora que eu, eu pensaria, e aí, o que que eu faço? Posso matar? Mas posso não matar também? Então, não sei. Não sei o que eu faria.
4: Exatamente. O Joe é aquele cara que, pra Passou anos morto e agora ele viveu, ele respirou de novo esse amor. É por isso que todos os pontos falam de amor. O amor não é um sentimento, pode não ser um sentimento tão nobre assim. Tanto que no final lá do do David, quando o David vai pra cima... É bombeiro
2: ah, e filósofo. Quando
4: quando o David vai pra cima da Ellie ele fala uma frase que costura tudo isso que eu tô falando desde o início. Ele fala, vem, o amor não, não gera medo cara, o amor gera medo, o amor gera vários sentimentos que não são tão nobres assim, inclusive o sentimento dele e do Joe ali, que ficou pancada por causa do amor que ele descobriu que se sente por ela, entendeu? Então, e isso é uma construção, pode ter certeza que isso é uma construção, pra quem já viu o próximo jogo, pra onde vai, assim, você pode ver que isso vai ter desdobramentos, é muito complexos, muito complexos.
1: Segura um pouquinho então, porque eu tenho uma pergunta pra fazer ainda sobre essa próxima fase. Deixa eu só concluir então aqui a história, aparece, ele tira ela, na, ele consegue pegar ela de volta, no carro, ele mente para ela, dizendo que os vagalumes encontraram outras pessoas imunes e não conseguiram criar uma cura e, e sei lá, desistiram. Ela desconfia da história, pede para ele jurar e tudo mais. Ele fala que jura. A, a expressão da cara dela não ficou muito claro se ela acreditou ou não e eles acabaram seguindo em frente e aí acaba aí. Uhum. E aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa que se possa falar da próxima temporada que não seja considerado um spoiler?
2: Na verdade, a próxima temporada o protagonismo cai muito na L mais do que no jogo, né? Praticamente então assim. Exatamente. É, é uma saída dela. Não é, deixa de ser, deixa de ser dele e, e passa a ser dela,
4: né? Isso, uhum. isso, isso, isso é um ponto que pode ser colocado. Por que acontece? É, a Ellie tá se tornando Joel. Por que esse, esse final é muito emblemático? Quando ela fala ok, cara, ela, por tudo que ela já viu, ela sabe que o Joel tá mentindo. Só que ela decide da ok. Decide acreditar nele. E é nesse momento que a relação deles começa a se deteriorar. Imagina, quando eles estão subindo o morro, o Joe começa a falar que nem um maluco, assim, não, que é minha filha, não sei o que, ou você é igual a ela. Não, mas ela é um pouco mais inteligente que você. Não, não que você seja boa, mas é, tipo assim. É, não, é. cara, é muito cringe, cara, e ela tá percebendo, e ela tá olhando pra ele, caralho, velho, tá acontecendo aí então quando ela percebe que ele, ele tá dando muito mais atenção, ele tá vendo ela de uma forma diferente, mas talvez não da forma que ela gostaria de estar sendo vista, as situações já fica complicado ali. Aí, com, e... Como é que você acha que ela gostaria de ser vista? Não, como ela, como ela, mesma. Ah,
2: ela tá. é ela, não é a Sara. E né? ele está tá vendo a Sara dizer... ali. Na verdade, ele substituiu ela pela Sara e tá tratando ela como se fosse a Sara dele, né? Na verdade, a questão é que é que eu falei. Ele transformou, ela virou a mulher. Tá, não é mais é pra... tipo assim. É que nem você, você tá com a namorada nova e você chama pelo nome da antiga, sabe? Tipo, não é o ideal, <risos> né? O ideal é que você é, cê, a, é mas a, eu sei. a pessoa que você tá agora. É a pessoa que você tá agora, não é a pessoa que você tá substituindo porque você sente falta de uma. Você é Tu outra, né? Eu não
1: sei se ela veria isso como uma coisa negativa né é o cara que agora gosta dela como um pai ela nunca teve um pai sei não, lá ela
2: quer ser a cara ela não quer ser a Sara ela não quer ser o, o step de filha sabe uma filha step de certa forma. É assim, é a forma de ver. Vamos ver, né? Como é que eles vão desenvolver isso, assim. Eu só queria dizer que, assim, aqui eu peguei, eu mandei para vocês, a, a viagem do Joe e da Ellie saindo de onde eles estavam até o objetivo final em Salt Lake City foram 3.500 milhas e duraria uma caminhada, de acordo com o Google Maps, de 1.159 horas. Teve uma parte de carro que eles fizeram, né? Mas 3, seriam 3.500 milhas, né? Mais ou menos aí, algumas coisas em quilômetros. Só você multiplicar. Procura, multiplica por 1.6 aí. Então, então
4: <risos> é, o que a gente pode falar disso, GG, é que essa relação a, a protagonista vai ficar muito mais com a Ellie, mas esse final, essa mentira que o Joel contou pra ela, isso vai custar caro, porque até que ponto ele tirou a escolha dela? De ser, assim, e tanto que o tempo todo a série fala que ela uhum. demonstra que ela quer ser a cura, ela, quer, ela tem e tipo, e quando ela ficou olhando pro braço dela assim, assim, gente, não é possível que toda essa história foi por nada. Como eu... É porque ele fala, não,
2: descobriu que você não era, na verdade, tal, não sei o que, né? Ele, tem uma... ele manda um calzinho pra ele. Isso,
4: qual é o meu propósito aqui? E o tempo todo a série fala de propósito, entendeu? Qual é o meu propósito? Quando a carta do Bill fala pro Joe, eu falo, cara, o teu propósito é proteger. A Ellie tem um propósito de, cara, eu quero ser a cura. Tanto que ela fica desesperada passando o sangue dela na cura. Eu preciso disso, eu preciso ter um propósito, eu preciso ter, tem que ter um motivo tem que ter um sentido, e ela fica muito enculcada com isso, quando, ah, então isso, isso tudo que a gente passou foi pra nada e isso cria uma coceirinha na cabeça dela que isso vai ter uhum. repercussões muito graves
2: é, ainda mais que se tudo isso foi pra nada ela nem sabe nadar, então eita <risos> é, esse é o horário, né
1: essa
4: hora Fechou, da madrugada
1: bateu o sino bateu o sino então
2: tá, então acabou <risos> então aqui Assim, só pra falar pro pessoal né, Que o Elvis caiu Então sobrou só The Last of Us 3, né? <risos> <risos> na verdade a gente começou a gravar Às 9h30, são agora aqui 6h30 da manhã O Elvis não aguentou <risos> O nosso cronometrista desistiu <risos> e, e, e dormiu, a gente não consegue mais falar com ele Se você tiver notícia do Elvis, manda pra gente E se por acaso não voltar pra esse de Bem-vindo ao podcast na doida <risos> Aê! parte <risos> <risos> We'll <laughs> be
1: Que eu, que eu fiquei falando, sabe que eu, eu achei na internet, né? Um descritivo do episódio inteiro. Mas são é um saco, né? Claro. Eles, eles realmente dizem cada linha do que aconteceu. E isso, gente, eu peguei episódio por episódio, fui no chat GPT, coloquei lá e falei, resume essa porcaria em até cinco itens. Cara, foi isso aí. Me deu cinco <risos> itens de tudo. Cara, que maravilha. Eu vou fazer isso pra sempre. Parabéns. Episódio por episódio, <risos> por episódio
0: chat
4: GPT, resumei. E pronto. GG, eu tô usando o chat GPT como se não houvesse amanhã, cara. Você não tá entendendo. É que... Que doideira, né, cara? Que doideira. Foi perfeito, perfeito.
1: Precisa ajustar uma ou outra coisinha, mas economizou muito tempo, cara. É,
2: inclusive, no último relatório que eu tive que fazer pra, pro governo federal, eu, eu dei, também botei lá. Resume aí, é, produto
4: interno, sacanagem. Inclusive, no imposto de renda, eu vou fazer no um chat GPT, inclusive. É.
1: É, é, se o Tibério tá usando o chat GPT, e foi ele quem fez o, o aplicativo da Receita Federal, é. se, espere aí
2: algum comportamento é. complicado. A última vez que a minha esposa falou assim, eu quero conversar, com ele. GPT, J- 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 Minha esposa quer conversar Vai
4: adiantando o assunto aí com ele é, Eu só podia falar Vai né?
2: ajudar pra caceta, cara
4: Eu fiz isso com a minha mulher, mas eu linkei ele no, no, no WhatsApp GPT, J- finge que sou eu Aí tô conversando <risos> com minha esposa pelo WhatsApp Tá até agora lá, inclusive é. 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 Eu botei antes de começar a gravar, inclusive tá, Deve estar tá até agora <risos> Quando
5: você voltar, ela tá fumando <risos> E deu J- um combo <risos> ali meu
1: do <risos>
2: O oh, <risos> oh, Barbara nunca foi tão bom assim. <risos>